0: Jeg hedder Jan Morgensen, og du lytter til Det Ternede Flag. Velkommen til Det Tærnede Flag, dagshus podcast med og dansk og international motorsport. Det Tærnede Flag udgives i samarbejde med Dansk
1: Metall. Og her ved den anden mikrofon har i Morten Alstrup. Jeg er redaktør af Autosport, og i dagens anledning så er vi flyttet ud fra idrætens hus, hvor vi normalt optager disse øh, podcast. Og øh, vi er taget turen til Holstebro og øh, på besøg hos øh, Jan Voldsen og hans hustru øh, Heidi. Og der er sådan set en helt helt speciel årsag til, at øh, vi sidder her. Det er nemlig i slutningen af november der blev Jan Mortensen optaget som det 17. medlem af Motorsportens Hall of Fame. Først og fremmest, Jan. Stort tillykke herfra. Tak skal du have, morgen? Du var noget overrasket, da jeg ringede og overbragte dig nyheden.
0: Ja, det var helt overvældende. Det kom fuldstændig bag på mig, og jeg kan huske, at jeg også bad det om og gentage det, fordi den havde jeg ikke lige hverken hørt eller set komme. Men jeg er meget beæret over, at... Jeg har fået den fornæmme plads i Hall of Fame, så det var rigtig, rigtig dejligt.
1: Og Hall of Fame, det er jo øh, rammerne, man så må sige, hvor vi hylder nogle af Dansk Bilsborg's største køremæssige profiler. Vi indstiftede det for en 4-5 års tid siden, og ja, der er mange kører, som er kommet med i denne her Hall of Fame. Og fælles for dem alle sammen, det er nogle fantastiske flotte resultater, internationalt eller øh, nationalt. Og på øh, rallyfronten, ja, der har vi altså, altså valgt at tage dig med nu her som øh, det 17. medlem. Øhm, Jan, jeg kan se på dit CV, at øh, du er født 4. januar 1947.
0: Ja, det kan jeg jo ikke leve mig fra. <coughs> og øh, ja, øh, at øh, der skulle gå 28 år øh, siden, at vi sluttede, og så til i dag, jamen det må jeg jo sige, det er... Simpelthen, jeg er meget bæret over og komme med i fint. Men motorsporten, hvordan startede det for dig? Den startede helt tilbage fra min læretid Jeg var så heldig at være i lære i et sted, hvor motorsporten ikke var ny, absolut Men alle de øvrige lærere, hvad hedder det fyre, som var i ærlige der, der, var i samme regi, at det var hurtige biler, og på den måde blev jeg indlæmmet i den afdeling der.
1: Og hvad var det for en ledighed helt konkret?
0: Det var på Renault i Stenset, og min mester var Knud Sørensen, far til Johannes Sørensen, som overtog firmaet efter og har haft den i rigtig mange år. Men en fantastisk lærersted, hvor man lærte øh, simpelthen stort set alt, hvad der var øh, nødvendigt øh, dengang.
1: Men det var så, hvad skal man sige, håndværkervejen øh, i første omgang. Hvornår blev interessen for motorsport for, for alvor fanget? Hvornår kom du i gang? Jamen, det gjorde den jo
0: i princippet... Øh, Lige så snart, at jeg fik kørekorten, men interessen var der også inden da, for jeg havde jo været ude og øh, se forskellige arrangementer, blandt andet også på og og så osv. Det fascinerede mig selvfølgelig, at øh, man øh, kunne lave bilerne og øh, faktisk gemme i garagerne og, og, og bruge dem til øh, mange forskellige formål. Så det synes jeg også, at det vejen, lå lige foran mig dernede, og øh, når man har en, en øh, lærermester, som virkelig var øh, suveræn til mange forskellige operationer, motormæssigt, øh, jamen, så havde min interesse for det jo, den blev jeg vagt der.
1: Hvad var det første løb, du kørte?
0: Jamen det første løb, at, øh, jeg stillede op i, det var jo på øh, den daværende Roskilde Ring. Og øh, der havde jeg en mini øh, 850 øh, dem kørte der ikke ret mange af. Det var nærmest Cooper og Cooper S, som også florerede på daværende tidspunkt, men uh, under beskedende forhold, så havde jeg min 850 Mini, som jeg fik præpareret og uh, tog uh. til Roskilde Ring. Der var et arrangement der, og det, er, men det var jo uh, prøver, som lige var lavet til en lille mini, uh, nogle behendighedsprøver at uh, vi skulle gennemføre. Og en... Uh, Førsteplads i klassen og en, en, en tredjeplads generelt set, så var jeg jo fuldstændig tændt, så øh, der var den første øh, spæde start. Det, det udviklede sig meget, meget hurtigt, nu skulle det være ud, hvor man kørte hurtigere og hurtigere selvfølgelig. Nu siger du behendighedsprøver, hvad var det egentlig for en,
1: en, en type motorsport?
0: Jamen det var jo, om man var god til at placere sig i eksempelvis garage. Der var nogle balanceprøver, hvor man skulle øh, køre rundt med nogle slisker og øh, ramme nogle forskellige spor. Og øh, jamen, det var bilen jo simpelthen fantastisk. Det var ikke hastigheden det drejede sig om, men placeringsmæssigt. Selvfølgelig skulle man jo prøve på at gøre prøverne så hurtigt som, som muligt, og øh, det lykkedes faktisk at øh, virkelig komme helt til tops, allerede fra start af. Så det var en god start. Men så kom der mere fart på senere? Det gik rigtig, rigtig hurtigt. Det gik hurtigt. <coughs> senere hen, øh, jamen jeg deltog jo i stort set næsten alle manøverprøver, der var, men øh, nu synes jeg, at nu skulle det gå lidt hurtigere, og øh, det var jo meget nærliggende at prøve at se, om jeg kunne finde sådan en mini, en gruppe S, som i motorsport, og sige virkelig, var en hurtig sag. Og der købte jeg en bil ind hos Aarhus, inde på Carcenter, ind på Amager, som var præpareret til gruppe 1 på, på banen. Og gruppe 1, skylder vi lige at sige, det er jo
1: svaret til det, vi kalder gruppe 1 i dag. Det altså
0: er en... korrekt, ja. ja. Det er rigtigt. Og øh, jamen, øh, den skulle jeg selvfølgelig prøve, og den var jeg jo lavet klar og på Jyllandsringen. Så øh, efter at have indløst øh, en banelicense, deltog jeg i løbet derovre, og, øh, ja øh, Erik Højer var jo øh, en hurtig herre, men øh, det var så ham, at øh, jeg sammenlignede mig med at have tilsvarende bidragere, men det var der også andre, der havde. Men øh, det lykkedes at få en rigtig god placering øh, derovre. Og så øh, gik udviklingen jo hurtigt, men øh, ej, jeg tænkte, <coughs> næste år, øh, så var vi fuldstændig lost, For Svend Engstrøm i BMW'erne osv., de kørte jo i princippet rundt om os i cirkler. Så jeg tænkte, nej, det var ikke lige øh, den rigtige vej at gå. Så der øh, tænkte jeg jo om, at øh, nej, det var nok ret i sporten, at øh, jeg skulle
1: øh, lægge min fremtid i. Men hvor meget havde du snus til, til rejlsporten på det tidspunkt, da du træffer beslutningen?
0: Jamen, <hømmen>, jeg havde jo øh, snuet rigtig meget, fordi at, øh, jeg havde jo, fortsat jo med at køre på i min minikubræs, og øh, på et tidspunkt, jamen, der var vi jo simpelthen så mange mini og, øh, og konkurrerede øh, hver evig til weekend, for at sige ud til de forskellige manøvreprøver. Øh, og jamen, øh, <hømmen>, øh, jeg kan da huske, at øh, der tog vi til Jylland og kørte Speedman og Speed Sydvest på Fyn, og der var vi jo nogle stykker også i klubmæssig regi, som tog vores afsted. Jeg tror, vi var en, en 3-4 stykker fra Sydtjyllands Automobilklub, og så tog vi ud som en lille miniklub og hyggede os samtidig. Og øh, vi var faktisk meget jævnbyrde i nogle øh, vidt forskellige biler, men øh, der fik vi jo god Æh, hvad skal man sige, læring og erfaring trods alt også. Vi har taget rundt til de forskellige egne lande og ser, hvad kører man i, i de andre. Men med virkelig gode resultater stort set hver gang. Og vi hjælper jo hinanden. Så, så det var en rigtig god start på, hvad skal man sige, den ære. Og man øver på at på
1: det tidspunkt. Var det med en eller to øh, mænd i bilen?
0: Det var med en mand. Øh, og, øh, så der kom jo også et, et, et andet hvad skal man sige, billede ind Der har man ikke nogen hjælp fra siden med, med at finde den rigtige vej men, øh, Og det var jo selvfølgelig øh, et, hvad skal man sige, på den måde det her, At man skulle være og finde de rigtige linjer Og huske, specielt hvor mange omgange man skulle Omkring den gejle, om man skulle høje eller venstre om osv så der var noget, og øh, der var man virkelig udfordret. Men øh, det var en rigtig, rigtig god øh, starter, en god øh, hvad skal man sige, indlæring til, til Silver Rally, som var hvad skal man sige, min, min ønske øh, for,
1: fremtid. Men min du købte, altså Cooper du købte Op øh, Olsen, den var færdig. Hvor meget pillede du egentlig selv ved den? Jamen øh, i starten
0: pillede jeg jo ikke så meget, men øh, jeg kan huske, at... Øh, der sad jo faktisk et øh, 100% spærdifontial i, og øh, det er en den første ting, som jeg pillede ud af den, og øh, onde tungere påstod, at øh, jamen, så kan den overhovedet ikke gøre sig gældende øh, nogen steder, men øh, den blev jo 10 gange mere stabil, man kunne køre meget mere præcist med den, og, øh, og det er da rigtigt, at øh, hele nede i de virkelige snævere øh, kore, jamen, der kunne man jo godt have brugt den, men øh, det øh, kunne slet ikke opveje øh, fordelen ved at ikke have det i. Fordi jeg kan jo også huske, når man kørte, kørte ud på øh, grusprøver, eksempelvis på nogle hurtige, når man havde spærre på, så kører den jo faktisk øh, ud af ind, fordi friktionen ændrer sig fra den ene side af, øh, af sporet til den anden. Og det blev jo fuldstændig ulignende, når man pillede den ud. Jeg havde jo en væsentlig større tophastighed på, på de lange lige stræk end de andre. Og det gav jo nogle synes jeg selv nogle rigtig gode øh,
1: tider på prøverne. Så Var det, var det ligesom at det begyndte begyndt, det der med at skrue også øh, selv på bilerne, eller på dine din rallybiler? Altså, øh, jeg vil vende om at sige,
0: at øh, i det regi, der, der drejer det drejer sig altid om at have en hurtig motor, og det gør det selvfølgelig også. Og øh, så smidig en motor, men i min verden, der er det undervogn, og øh, hvad skal man sige, øh, Traction control, vedhæftningen til underlaget, som jeg virkelig synes spiller en helt stor rolle. For der kan jo ikke nytte noget, at man har rigtig, rigtig mange kræfter i motoren, og så ikke kan overføre dem til underlaget eller vejen, om man så må sige. Og det her alle dage fra dag 1 været min passion om at lave det, så det blev mest befordeligt at
1: kunne overføre, alle kræfterne, hele siden. Så derfor. Det er vel også i den her periode, at du øh, møder en person med navn O.P. Skov? Det er rigtigt, ja. Øh, og der er jo helt tilbage fra min læretid,
0: at øh, jeg blev faktisk overhældet, hvad i dag af o. Skov? <coughs> Vi kendte godt hinanden privat, og øh, på et tidspunkt tilbød O.Skov, at øh, jeg kunne få en køberlejlighed med ham, i og med at øh, jeg kørte det på knaller på daværende tidspunkt, og ja, så var banen og vejen jo ligesom lagt, at det ville jeg selvfølgelig gerne. Og han var jo en fantastisk fyr også, rent privat, og vi harmonerede rigtig godt sammen. Vores kemi passede sammen, så der havde vi nogle gode år der. Men... Senere hen, og i, efter lærertiden og så begynder man jo at, ligesom at kigge lidt efter, hvad, hvad, hvad skal du foretage dig? Men øh, jeg havde jo fast besluttet på, at det skulle være øh, mekanikervejen fremadrettet. Så, øh, og øh, da der blev en, øh, et værksted ledet i Rådningborg i 1970, så snakkede vi meget om at vi ikke vi kunne få det øh, til at fungere. Også var jo reservlighedsekspedient, og ja, jeg havde jo en, en, en mekanik uddannelse Og det fandt vi jo hurtigt ud af, at forretningen kunne overgå og passe regnskaber, og så tog jeg mig af det, det uh, mekaniske arbejde på selve værkstedet. Så det var en fantastisk uh, god start, vi havde, og fik hurtigt bygget et uh, firma op, som var velfungerende. Så,
1: så det var rigtig rart. Og firmaet, det er blevet SM Speedcenter, som jeg husker. Det er rigtigt, ja.
0: Skov og Mortensen, ja. Og, ja, der var jo lidt fart ind i navnet også, og det synes jeg, det kom til at passe meget godt og harmonerede også med det arbejde, som vi udførte. I og med, at vi faktisk begge to var også motorsportinteresserede og deltog også sammen, med hver sin bil, når vi kørte med nu prøver, det var jo den, hvad skal man sige spæde start inden vi gik over senere hen og gik til det rigtige rally.
1: Hvornår kom du så i gang med, med den
0: rigtige rally? Det gjorde jeg i 1973. <coughs> For de første borg var jeg jo opfattet som nogle indlæringsår. Og øh, øh, jeg øh, det var. Der mente jeg, at nu hvor tiden kommer til at bygge en rigtig velfungerende mini jeg havde jo gode indlæg fra alle mulige andre, og vi kunne snakke om de udviklinger og udstyr og, og så videre, at vi havde været især. Der var jo rigtig rigtig mange minier i fra 90'er og op til 273. men det er sådan lige sådan øh, æbbet ud, og øh, man træffet en beslutning for at Tim mini, som jeg også var med i, at det ville man nedlægge. Men jeg fik lov til at fortsætte faktisk som ene mand. Og måske mest på den baggrund, at nu havde jeg en virkelig mini-KWS, som jeg mente kunne være konkurrencedygtig og også holdbar. Så det blev så min rigtig
1: gode start i 1973. Men da du så skulle ind i rejlighedsporten, så skulle du også have en, en co-driver med lige pludselig.
0: Ja, det skulle jeg, og øh, jeg var så heldig, så jeg kendte og lærte I.B. Petersen, som øh, også var meget interesseret. Han var jo også i lære på Renault i Stensø, så vi kendte jo hinanden, så godt på den baggrund. Og øh, vores kemi passede fantastisk godt sammen. Men jeg husker da også, at... Øh, vi havde kørt et par løb sammen med virkelig topresultat. Ah, der fik jeg jo så en, en invitation fra Ibs mor. Hun ville da godt lige se, hvad, hvad det var for, for en fyre der. Om det var en god idé, og, at hendes søn skulle være med til det. For hun kunne jo godt regne ud, at det gik rigtig hurtigt. Men det fandt hun da gudskylder ud af, at det var en rigtig god kombination. Så
1: vi fik rigtig mange gode år i og jeg. Det plejer jo egentlig at være svigermor, der skal gå udkende en, men <laughs> <laughs> var det var jo sådan, så så god driverens øh, ja, mor. Det,
0: ja, det var det, for hun var jo nok ikke lige vant til, at øh, det gik så hurtigt for os, øh, også fra af. Men øh, nu har jeg jo prøvet det rimelig mange gange, og I var jo selvfølgelig øh, ny på den baggrund, men han har været en fantastisk øh, andenkører i hele den øh, proces, det Skal det være
1: men I fik jo en, en rigtig god start på, på rallykarrieren der, allerede i 1973, i hvor du vinder, eller I vinder jeres første
0: Ja det var den havde vi måske ikke lige set komme, men øh, vi synes jo også, at vi var begunstiget af vores kendskab øh, fra manøver og specielt prøver til mange af prøverne. Der var jo ikke noget, der hedder noter eller noget som helst dengang. Det var øh, kørende eller andenkørende, øh, hvad skal jeg sige kendskab til det underlaget og, og prøverne hvordan de så ud som kom mig og også til gode så derfor havde vi nogle rigtig gode resultater for den gang men jeg vil også venne om at sige at man skal også være lidt lidt heldig også men som jeg mange gange siger jamen, jo mere man øver sig jo mere heldig bliver man og det lykkedes os også at vinde DM i 73 så det var jo en super, super øh, øh, godt over.
1: Hvordan var den der i 73? <coughs>
0: jamen, øh, altså, den var jo på et, øh, hvad skal man sige, et, øh, jeg vil ikke sige lavt øh, niveau, det var den ikke, fordi efter datidens forhold, jamen, øh, så fandtes det jo ikke bedre, men øh, det var jo kendetegnet ved, at øh, det var jo skruetrækkere og så videre, man brugte til at justere med, og ikke som i dag, hvor alt det er computerstyret. Så det var mere individuelt
1: arbejde fra
0: mekanikernes side og sætte de hele tingene på plads der.
1: Og klassen, som I vandt Danmarksmesterskabet i, det var gruppe 2-klassen. Ja, og det var det. Og det vil sige, det var de tunede biler.
0: Fuldstændig korrekt, ja. ja. Jamen altså, vi øh, lovede at konkurrere med, øh, hvad skal man sige, øh, biler, som øh, gik op til 1.600 kubik. Øh, men i og med, at øh, minien var, havde en meget, meget lav egenvægt, og øh, øh, faktisk øh, ikke fyldt mere, end den gjorde, øh, så blev det jo en virkelig konkurrence til selv øh, større og tungere biler. Men øh, det er jo klart, at... Øh, vi var jo øh, en vis form for handicap, når vi kom ud på mange af de der ujævne prøver, for den havde jo ikke øh, den helt store gode frihøjde. Så det skulle man jo ja. sådan lige tage med i mente, at øh, man samtidig måtte køre lidt op på kanterne, for ikke at øh, komme sig og hænge på, på de rigtige ujævne prøver.
1: Og opbygningen af bilen. Øh, jeg ved i hvert fald, at British Motor Corporation dengang, de havde jo nærmest sådan et, et stort katalog, og ja, nu nævnte du øh, et forening af automobilfabrikker og Søkker, øh, deres reservedelschef, der blandt andet promoverede det. Var det bare et spørgsmål om at man plukke ned fra hylden og så sæt på?
0: Nej, absolut ikke. Altså, der var jo store begrænsninger, og selvfølgelig, øh, men, men alene var det, at man i princippet havde en værktøjskasse stillet til rådighed. Det, og de mest nødvendige dele øh, var også til rådighed, men absolutte var det Der måtte man øh, selv øh, arrangere, hvis der var en speciel del, man skulle have fra enten England eller fra gode forhandlere herhjemme. Så øh, det var mere individuelt.
1: Men fandt du selv ud af, at det den er den og den stum, jeg skal have, eller, eller fik du god rådgivning også? Nej, men
0: man lyttede, og så, hvad har de andre, og hvem bruger man? Så det var meget, hvad skal man sige, informationer fra den side igen, men det var der absolut en stor værdi, at man kendte motorens opbygning og arbejdsprincipper og for at det hele sammen hvor specielt sådan noget som Knastaksel, valg af Knastaksel, og jeg men rigtig, rigtig mange ting der. Så det var enes egen, hvad skal man sige, opfattelse af, hvordan det, tingene skulle styre sammen.
1: Men ud over dit første DM-dag i 73, så sker der så også lidt noget både på forretningen.
0: Jamen det gør der, at vi besluttede i Slutningen af 73, at øh, der måtte ske nogle ændringer i firmeregi, og Åge øh, havde fundet lidt andre veje, at øh, han vil gå, og øh, jeg ville jo i princippet gerne fortsætte. Så vi lavede en fornuftig aftale, at øh, selvfølgelig var vi jo helt frit stillet begge to, og øh, så øh, han besluttede at øh, tage nye veje, og øh, jeg fortsatte med, med firmaet, som, som i det i princippet var.
1: Men gav det ikke ekstra pres på dig, og nu stod du med det hele alene, samtidig med at du også var aktiv i sporten?
0: Jo, absolut, men øh, jeg havde jo gode øh, hvad skal man sige, backup af, af en øh, god kon kontordame, og, som skulle tage sig af regnskabet og en god revisor, øh, fordi øh, papirarbejdet det skal jo selvfølgelig fungere og være i orden. Og øh, jamen, så fandt jeg jo rimelig hurtigt øh, en hjælp på værkstedet, som også havde rigtig god mekanisk erfaring øh, inden for det felt. Det så det var i, i princippet den måde, at jeg fortsatte, men øh, også udvidede vores øh, øh, mekanikerstab. Så det har fungeret simpelthen perfekt. Men det må
1: jo egentlig også have været et godt salgsargument at... at øh Uh, som jeg tror, det var Ford, der kom med uh, win on Sunday, eller Monday, at uh, ham der, han kan altså skrue bilerne sammen.
0: Det er jo klart, at uh, når man kunne vise lidt rimelig gode uh, resultater fra start af, jamen, uh, så blev interessen for et uh, godt uh, samarbejde sponsormæssigt, det blev jo også uh, tilvejebragt af den vej, og uh, Jamen, jeg fik jo fantastisk god hjælp fra øh, Domi i Glostrup. Øh, og
1: øh, og do, den, Domi skal vi lige sige, at ja, det var øh, den værværende importør af, af Møges. Øh. Ja, og, og,
0: og Rover-bilerne øh, der. At, at øh, de kunne jo også se, at det min tid, at den var forbi, og øh, har vi andre muligheder øh, bilmæssigt, så, og jeg kunne jo se, jeg fulgte jo selvfølgelig med i, hvad foregår der i England, og øh, der arbejder man videre på, med en ny bil, en Maurice Modine, med baghølstræk, og i, med 1300 kubik motor. Men øh, der var man mere interesseret i fra dansk side, og er det i 1,8 liter versionen, samme motor, som man bruger på en MGB, osv. Så, motormæssigt, øh, der kendte man fuldstændig, hvordan den var bygget osv. Men øh, det var en øh, stor mundfuld og øh, bevægelse fra forholdsstrik, og nu skulle det så være bagholdsstrik. Og øh, ja, alle de ting, inden at øh, få undersøgt homologeringsattesten hvad må man, og hvad må man ikke, og prøve på og øh, få øh, sammensat øh, en konkurrencedygtig bil, det krævede virkelig en stor ombygning. Så øh, specielt undervognen, men øh, det er jo også i det regi, jeg arbejder rigtig, rigtig hårdt på, at den skal simpelthen fungere. Så øh, det var en stor udfordring, men vi øh, fik øh, lavet en god øh, aftale, at øh, der blev stillet sådan en bilsråde, og øh, så skulle jeg selv øh, bygge den op, selvfølgelig med køndig hjælp fra England, med de forskellige dele også. Så det var, det var meget, meget spændende dengang.
1: Men hvad var din første tanke, da, da du blev præsenteret for ideen med, med en mor i Fordi det er jo ikke frem, når jeg tænker tilbage på rallybilerne fra 70'erne, så er den jo nok ikke lige på den top 10-liste, jeg vil skrive ned, hvis jeg blev bedt om at, at lave sådan en.
0: Nej, det var nok også lidt af det samme, jeg selv tænkte, at bilens anvendelse, hvad skal man sige, var jo mest på egne på at køre ned rundstykker ned i, i bagervejen dernede. Sådan tror jeg, der var rigtig mange, der indså bilen. Så øh, de, de så jo frem til, at det, det var så spændende ude, det projekt, men de nævner mig ikke mange chancer i det regi der. Men øh, jeg tænkte på, at jamen, nu havde jeg jo da fabrikken øh, lidt i, i ryggen, ikke, og øh, var på øh, MG-fabrikken i England i en uges tid, og så hvad de havde at gøre godt med, selvom det var en 1,8 liters motor. For som jeg sagde, men moseren kendte man jo godt i foråret på MGB, som virkelig var brugbar. Og men undervognen og så videre, dem kendte man ikke ret meget til på en marine der, så det krævede en fuldstændig ombygning med Bilstein støddæmper og så videre. Så, men det lykkedes virkelig at få en bil sammen og jeg var meget overrasket over, at den i princippet øh, kørte så godt som den gjorde. Men jeg var jo også lidt afhængig, det kan jeg huske, at fjederne på sådan en fyre, specielt foran, de var jo ikke som det, man så allermest med spiralfjederne af. Det var torsionsstænger. Og jeg kan huske det allerførste løb, vi kørte i Gøngerallet i Vordingborg, at da vi havde kørt de første 6-7 prøver, så blev bilen lavere og lavere foran så den så virkelig træt ud, da vi nåede til pausen. Men da vi kom ud efter pausen osv., så havde bilen hævet sig igen over, århjem, så var den lidt mere frisk og kørte igen. Men det blev det hurtigt lavet om på, for jeg kontaktede England og sagde sådan og sådan, at det der, det, det duede simpelthen ikke. Nej, men vi laver lige et par nye torsionslænger til dig, som duer, og så skal jeg helt til at sige, så var det et problem, Simpelthen bare passe, fordi de kendte godt til problemet og hvordan man lige klarede det. Så igen en stor hjælp fra firmaet og
1: fabrikken i England. Så det, det blev virkelig godt. Hvad blev det så til med, med resultaterne med marinaen her? Det var, øh, altså
0: igen, som var det jo med at få indhøstet så stor erfaring som overhovedet muligt. Og det var igen manøverprøverne. Stort set hver evig eneste weekend og, og indhøste. Hvad skal laves bedre osv. Og det viste faktisk, at bilen i manøverprøverregé var simpelthen øh, fantastisk, det var den. Fordi motorens... Øh, Ja, øh, øh, bygningen var jo med en lege, meget lang slaglænge, som gav et fantastisk godt bundtræk øh, på, og øh, på daværende tidspunkt, så havde jeg også et 100% spær på. Og så til spændet, når man skulle vinde spændet og øh, kejlekørslen og så videre, der var den fantastisk, og Jamen, den havde jo et super godt øh, moment fra starte af. Meget fleksibel og kører med også en rimelig god, øh, hvad skal man sige, øh, øh, power i det øverste regi. Men den var jo lidt handicappet af den lange slagning, at øh, 6.000 omdrejende er, ja, så skulle man nok ikke byde den ret meget mere. Men så kræves det selvfølgelig, at man lavede gearing, så den kom til at passe efter danske forhold. Så, men det var en suveræn øh, god bil, og undervognen, skal jeg lige helt så sige, den var simpelthen en stor overraskelse, at den blev så god, som den gjorde. Men igen, det var England, der var hvad skal man sige, den, den store erfaringsmester inden for det felt der. Så det var kanon.
1: Hvad fik du? Fik du et DM med den også? Eller?
0: Æ, tæt på? Nej, det gjorde jeg desværre ikke. Fordi at, øh, en, ja, en anden plads i det første år, ja, men øh, det var rimelig tæt på. Og jeg vidste også, hvad bilen øh, var god til, men den havde jo så også sine begrænsninger. Og det andet år, vi kørte ud, jamen der begyndte jo desværre nogle af de øh, problemer at melde sig. Det var jo gearkassen, som øh, knap øh, var dimensioneret til den effekt, som, øh, som jeg havde på. Og øh, meget hyppig udskiftning af det, og bagåksler og så videre. Så det blev øh, ikke det år, som øh, jeg virkelig havde håbet, og heller ikke, øh, hvad skal man sige, fra øh, øh, Domi's side eller anden side. Fordi den kraftige motor, der, den var virkelig øh, øh, ja, simpelthen øh, for kraftig
1: til de øvrige ting, som selvfølgelig skal hænge sammen. Det er jo klart. Så det var egentlig motovat, <coughs> der var forkert. Det var ikke den britiske kvalitet, som jo på det tidspunkt var sådan, så småt begyndt at, at halde lidt?
0: Nej, absolut ikke. Men altså, i og med, at gearkassen i princippet var standard øh, øh, bygget, det kunne, vi jo, øh, kunne jeg jo se, at øh, den var lavet til en 1,3 liter motor, og øh, så 1,8 liter motor, den var jo virkelig hård ved transmissionen, selvom jeg øh, forsøgte at passe så godt på den som overhovedet muligt, men øh, altså når det drejede sig om at komme fra Punkt A til punkt B, på den hurtigste mulige tid, jamen, så var man nødt til at bruge materialet, og det holdt desværre ikke i længden. Så det var det var, det var lidt ærgerligt, men øh, den gav der en, en god erfaring også, at øh, tingene de, øh, fungerede nu, sådan som de var konstrueret til.
1: Men den endte så med at blive parkeret?
0: Det gjorde det, ja, at øh, nu var dens ære øh, nok forbi i den udgave, så øh, der kiggede vi jo lidt på, om der var andre muligheder i øh, firmaet og øh, Men øh, foreslog jo, at øh, Jacques Nellemann, som øh, kørte i en virkelig hurtig 13-magnet-sprint øh, stadigvæk i øh, domi-regi, at øh, han vandt øh, DM på bane <coughs> i... Øh, i 74 og øh, den øh, bil der kunne, kunne vi måske godt øh, tænke os at bygge lidt videre på i rally-regi. Så øh, øh, der blev jo strikket et øh, godt samarbejde sammen øh, på den baggrund der at øh, jeg skulle overtage den dollarmark-sprint, som øh, de havde bygget af. Og det var jo lige pludselig noget helt, helt andet. Øh, meget, meget spændende. Og bilen var jo efter dagtidens forhold bygget som en gruppe 1-bil, altså det vil sige en utjuvnet bil. Men som jeg har sagt før, at fabrikken i England var, har altid været god til at homologere ting, som i regi skulle fremme dens præstationer, og det var også tilfældet her. For øh, den havde en øh, hurtig motor, og øh, jeg kendte jo godt øh, Carsten Bryde, som øh, byggede bilen fra start af til banen. Ja, virkelig fantastiske, fint stykke arbejde, han havde lavet. Det skulle jeg jo så bygge videre på, <coughs> fordi nu skulle den jo så ud i et helt andet øh, ære, og i og med, at det var øh, på rallyprøverne nu, øh, ujevn og øh, alle de strabasser, som er... Øh, indgik i det, så det blev jo en fuldstændig ombygning af undervognen med steddæmper, fjeder og gearkasseudveksling og, og så videre. Men øh, det var en virkelig, virkelig hurtig bil øh, fra start af med 130 hestes øh, motor. men i gruppe 1 der havde man øh, tryllet fra fabrikkens side, at øh, man må at have 180 hest øh, på daværende tidspunkt. Og øh, det var jo rigtig, rigtig meget. Noget er en følelse for en, så kan jeg ligge, ikke et tunet bil, må <tryk> Absolut, ja, men fuldstændig anderledes. Og, øh, men så kom der jo en væsentlig ting, øh, som jeg aldrig har haft, øh, prøvet at bruge. Det var et øh, overdrej, som øh, I få længelse lind med selv med gearkassen. At øh, man brugte først og anden og tredje gear, og så tredje overdrej, og fjerde almindelig og så fjerde overdrive. Det var i princippet seks gear. Og der havde England jo lavet et, 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 et hvad skal man sige, et close ratio gearsæt, sådan så, at gearne, de kom simpelthen ligesom, man skal et stykke rullepøle af så tæt lå gearne, og det var jo simpelthen fantastisk, også til, hvad skal man sige, motorens præstationer, at man kunne blive ved med at, at køre op i de høje omdrejninger hele tiden. <tryk> Så det var en rigtig, rigtig sjov bil at starte ud med.
1: Men det der overdrive, var det
0: lovligt? Det var fuldt lovligt. Altså, jeg havde jo overdrive over på fabrikken derovre, og på FSD, som det hed, at få opjusteret selve trykket osv., fordi nu skulle gearene komme meget, meget hårdt, og den belastning, der var på, men det var fuldt lovligt at bygge om. Der var ikke nogen dele som sådan, der ikke hørte til dig selvfølgelig, men man opjusterede tryk og så videre, og det kom virkelig til at fungere perfekt. Så, men man skulle være lidt hurtigt på fingrene, fordi, og så forstå gearsammensætning, at man skiftede faktisk to gange i det samme forløb, for alle seks gear, og... Jamen, øh, vi havde da fantastiske, jeg vil ikke sige gode fordel på de lange hurtige prøver, eksempelvis øh, mange af øh, hvad det, flyvepladserne, som blev brugt i, i øh, datiden her i Jylland, med Karup Lufthavn og Vanden flyveplads og skrydstrøm og så videre. Den havde en fantastisk øh, tophastighed, men øh, jeg vil også sige, at øh, motorens... Øh, hvad skal man sige, øh, øh, og så videre, den var jo, øh, lidt speciel, fordi den var jo rykket meget op, og først ville det trække virkelig igennem i de sidste omdrejninger. Så derfor så var den ikke så nem at køre med på de løse underlag, men øh, dermed øh, det faste, at ja, der var den rigtig suveræn.
1: Hvad fik du at resulterere med den?
0: <høh> Faktisk, øh, <høh> jamen, øh, jeg vil da sige, at øh, de to år, jeg kører med den og kører to, to ja, men det lå ikke lige frem i kortene, fordi en, det ved vi jo alle. En ny bil og fuldstændig anderledes mekanik og så videre. Men det lykkedes at virkelig få fremtryllet et produkt, som var rigtig god til alle de der rallyprøver, som vi kørte men ikke så meget igen på det fordi underlag, fordi den mål, motoren var meget, hvad skal man sige, hysterisk. Så, øh, øh, men øh, det lykkedes at, få, at åh, køre to DM hjemme. I, øh, jeg kan også nævne en, en lidt sjov historie, fordi at øh, da jeg kørte med Opel Teamet, øh, de var jo den store konkurrenter, Morten Spive og Jans-Ole Christiansen kørte jo i Opel Galette GTE, og det var en fantastisk æh, bil æh, sammenlignet med Triumph men æh, de var jo lidt misundelige hver gang vi kom ud på de rigtig hurtige æh, prøver der, at æh, så fik de skulle baghjul og æh, jeg kan huske Morten på tidspunktet, han syntes jamen jeg kunne jo også sagtens med alle de der mange hester og så videre, ikke du ved, det var og simpelthen æh, 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 ikke noget problem at vinde med den bil der, så til sidst tænkte ah Morten, ved du er du nu gider jeg altså ikke høre på det der med, jeg har et forslag at gøre der. <tryk> Næste gang, vi kører manøverprøver øh, i noget herinde øh, i Hvidovre, tror jeg det var, at øh, så bytter vi bil, så kan du prøve at udnytte alle de fordele, du har fortalt mig om, at den har. Og øh, jamen, det var han med på, <tryk> og jamen... Øh, det blev da virkelig en udfordring for os begge to, men jeg kendte jo godt sådan en Kadett den var noget nemmere at køre end Dremmen, selvom den, øh, som Morten sagde, men den var også simpelthen så hurtig og så videre. Og øh, han synes jo, jamen øh, den der vandt havde den bedste bil. Man han det er jeg ikke lige helt sikker på, det afhænger lidt af, hvad vi skal køre. Men som så meget om det Så blev det, at uh, han fik et uh, smedeligt uh, nederlag på... Jeg troede, det var 45 sekunder på alle de der prøver der, og øh, ja, men så kom alle undskyldninger igen. Morten, jeg sagde det jo til dig, inden at, øh, men nu, nu tror jeg, at du, du fik bevis for, at øh, det, er, det er altså ikke bare en, øh, en letkørt bil, den der, så, så det var
1: simpelthen super, at vi lige kunne, kunne bytte. Jeg vil sige, sådan, når man lige lytter lidt til det, det, det lyder lidt som et sats, at du turde sætte ære på spil. På den ja. måde. Ja, men altså, okay. var, var
0: du så sikker i din sag? <gør> øh, Rimeligt sikker. Det var jeg. Fordi i øh, min egenskab er og øh, Jeg skruede også øh, bil for mange af mine konkurrenter på værkstedet, så jeg kendte jo rigtig meget til, øh, hvordan de var at køre. Og jeg vil også medgive Morten, at det er sådan en se, at det er en super og velfungerende bil og i regleresi. Ja, men der var den jo øh, nogle gange bedre, end øh, min 30 dollar mig det var. Men øh, jeg synes, nu havde vi snakket og diskuteret så meget om det, så nu, nu skulle det på prøve, og øh, jeg kendte jo også Morten som en fantastisk øh, god kører, så det anså jeg overhovedet ikke for noget problem, at vi kunne bytte bil, men øh, så fik vi da bevis på, hvordan de fungerede.
1: Du skifter mm. så bil i, øh, igen? Du skifter så bil igen, men bliver I i Triumph-familien?
0: Ja, det gør det, ja. Fordi vi lyttede jo og så jo meget, hvad foregår der i England. Og de var jo udviklingsmæssigt øh, pionerer, og øh, de var jo i fuld gang med Triumph øh, TR7 på daværende tidspunkt. Jeg kan huske Brian Kolchek, og øh, jeg kan så ikke huske de andre, men øh, i fabriksmæssigt øh, regi så var de altså rigtig godt på banerne, faktisk i hele Europa med 30 TR7. Og øh, det viser jo, at motoren, som man brugte, var fuldstændig identisk til 12 øh, øh sprint med 2 liter 16 V-motor osv. Og den blev jo så præpareret til gruppe 2. Nu bevægede vi jo os fra 12 sprint fra gruppe 1, og så til gruppe 2. Men øh. De fejrede jo fantastiske gode resultater i europæiske regi på rallyprøverne. Og øh, der blev øh, vi enige på Domi igen, at øh, vi skulle prøve at sætte på øh, den model der. Men det var jo så noget helt, helt andet igen. Bilen var, var øh, væsentligt bredere og... Øh, Uh, sporviden og så osv. specielt kom til at spille en rigtig stor rolle.
1: Og vi skylder vel også lige vores lytter at sige, at, at uh, TR7'eren, det var jo en to -bil, altså en regulær sportsvogn.
0: Fuldstændig rigtigt, ja. Altså, uh, man har jo ikke brug for uh, det hele store bagagerum, hvad det der angår, men uh, uh, den var fantastisk bygget også til, uh, i, i rally regi. Men den havde et problem, synes jeg. Det var de her, jeg vil ikke sige dårlige hastighedsprøver, vi havde hjemme på et daværende tidspunkt med skovprøverne osv. Men alle biler lavede jo selvfølgelig et spor, og meget ofte, så var vi nogle af de sidste, som startede ud i, 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 i rallye. Og der, der kørte man jo nærmest og balanceret op på de kanter. Øh, helt tiden. Man kunne ikke være, jeg kunne ikke være nede i sporene. Det var den altså rigtig, rigtig dårlig til, så de der store hastigheder øh, på skovprøverne specielt, ja, man er, det havde jo selvfølgelig også øh, igen en rimelig stor risiko, at man forlod sporet. så øh, det må jeg jo sige, at den ikke var ret god til, men de andre prøver, der var den simpelthen suveræn, fantastiske fantastisk og, og de ting, men øh, det var et mega stort handicap. Og øh, det var selvfølgelig øh, det var en god ting, i og med at den stadigvæk var bagudstrukket. Men øh, den krævede så en, igen en øh, rimelig stor ombygning af selve undervognen. Men der havde jeg jo øh, fabrikken øh, i øh, i baghånden igen, at uh, lave de rigtige dele, og uh, fik også skruet en super god undervogn Så det var en uh, rigtig, rigtig spændende bil at gå i krig med.
1: Og uh, det var jo faktisk med <coughs> den, at du, i hvert fald ud fra min vurdering, leverede dit uh, bedste internationale resultat. Du uh, vandt sammen med Ip uh, Rally Baltic i 1978 og I blev bort de anden ud af alt tre danske hold, som har vundet et EM-afdeling i Arli. Det
0: er helt rigtigt, ja. Jeg vil så også være om at sige, at prøverne, som vi kørte dengang, der var vi jo rimeligt godt med, i og med, at der var gode prøver, faktisk på hele Sjælland, Skølnæs og som jeg kendte særdeles godt, og en hel del andre prøver. Blandt andet også kom vi i Mors baghave, som jeg siger, på Møen, Klinteskoven. At der var der godt nok nogen, der havde øjnene op, fordi dem havde de ikke lige set, det må være en fejltid, vi have fået det, men ej, det var det nu ikke helt for Klinteskoven har jeg jo leget det som, som barn og kendt, selvfølgelig det svinger og bagtop og så videre, så det gav jo virkelig et, et super resultat og jeg kan huske Ip, hans eneste kommentar da vi kom i mål, hvor den prøvede ja du er simpelthen ikke rigtig klog, fordi at der blev godt nok lige brugt hele sporet, men det var det hele store smil, der var
1: for jeg kendte jo simpelthen alt om det. Men der var også noget med at Ip, da han så skulle læse noterne op, så skulle han egentlig ikke sige ret meget andet bare højre og venstre nogle enkelte steder
0: Ja, det er rigtigt. Vi fik jo udleveret en notebog <coughs> på samtlige prøver. Og øh, jeg sagde til Ib, da vi skulle starte på Glindskoven, jamen, øh, du skal ikke bruge note her. Det eneste som jeg gerne vil vide, det er, om vi skal til højre, eller vi skal til venstre, ned ved Skov for Helgesen. Og når vi møder Djævelbakken, så vil jeg selvfølgelig også gerne lige vide, om vi skal til højre eller venstre, og resten, det kender jeg som min ejendomme. Og det er jo derfor, han knyttede kommentaren til, da vi er jo færdige. Men det var en fantastisk prøve. Men Rally Baltic
1: på, på daværende tidspunkt, det var jo en dansk-tysk foretægelse. Start i København, mål i 30 mønter i, i Tyskland. Og det var jo en, en række stærke tyske kører, I var op mod.
0: Ja, det var det. Æh, de tyske prøver havde vi ikke ret godt kendskab til. Og øh, putlos. ja, jeg får lige nævnt den, var en skræmmende øh, prøve. Og jeg havde kørt den et par enkelte gange før. Øh, men at køre 68 kilometer hastighedsprøve, tre omgange på den, det krævede virkelig både sin bil og sin mand. Men øh, vi var heldige at øh, komme igennem prøven uden problemer, men der galt det jo selvfølgelig om at, at have et ekstra reserveøvel med, og virkelig have en fuld tanker osv., fordi at, øh, det er, øh, på nogle steder på prøven, der var det direkte off-road, øh, vi kørte. Man kunne faktisk kun se, der var lige lavet et lille spor, men så forbandt de øvrige øh, øh, veje dernede. Men øh, alle øh, hvad skal man sige, veje øh, beskaffenhed det var til stede du og rigtig øh, grummet øh, sand og, og jord. Det var simpel, simpelthen en prøve, der virkelig stillede store krav til biler og vandskab. Og der gælder det selvfølgelig om at øh, ikke bruges for hårdt på, men husk, det er 68 kilometer det, det, det er altså godt nok langt, og øh, så husk at komme i mål. Så, men der var vi heldige at ikke have nogen problemer, og også kørte en fantastisk god tid derinde, så det gav
1: i øh, det samlede billede øh, også rigtig godt stillet. TH7, den fortsætter I så med øh, efterfølgende, men der er noget med, en ny mose kommer i. Ja,
0: altså øh, igen... Øh, Uh, hvor vi jo lidt uh, uh, kiggede, hvad, hvad, hvad gør man i England, og der blev man enig om, at ej, den der 2 liters motor der, i uh, internationale uh, sammenhæng, der var den uh, ikke ret hurtig, så uh, der kørte de jo med en uh, ny uh, version af Triumph TR7, der hedder uh, Triumph tr V8, og det siger så sig selv, at uh, det var Rover-motoren, som var... Lagt i fra fabrikens side, at man kunne virkelig købe sådan en bil øh, fra forretningsvinduet ud af. Og øh <tøk> Det var en virkelig stor mundfuld. Vi vidste ikke rigtig lige, om vi skulle fortsætte med to-liters-motoren, eller vi skulle ryge på den med V8-motor, men resultatet blev, at Domi i Glostop ville gerne have, at vi kørte så tæt på hvad skal man sige, det internationale rally-biler, som blev lavet i England. Og ja, men for at bygge den om til med V8-specifikation, det krævede virkelig sin mand. Og Jeg var jo selvfølgelig stillet udsigt af alle de nødvendige dele for motorombygningen. Øh, den var absolut til stede, men øh, da første vi øh, kom <coughs> til øh, øh, det punkt, hvor nu skulle ombygningen foregå, som øh, fik jeg faktisk kun 25 procent af de dele, som jeg skulle have. Men øh, det lykkedes så <coughs> at skaffe øh, de øvrige dele, men ikke så vi blev klar til det første rally, øh, desværre. Og øh, den, jamen, den skulle bygges om med tørsumsmøring og jeg ved ikke hvad, men stadigvæk efter fabrikkens øh, forskrifter, Så øh, det var et kæmpe stort arbejde <coughs> at bygge den om. Men øh, det lykkedes også, øh, da den som var færdig, og, øh, ja, <tryk> og alle de problemer, som vi nu havde i, i selve opstarten, øh, dem fik vi jo til dels øh, lavet hen ad vejen, men øh, det var ikke bare lige at øh, øh, starte op og så køre af. Øh, men øh, vi kunne hurtigt finde ud af, hvor øh, v 8 var den anden fuldstændig overlegen, det var specielt i drejningsmomenter, og specielt på hvad skal man sige, de let øh, krævende baner, jord og osv., hvor det virkelig krævede noget motorkraft. Det var absolut til stede, så øh, det var virkelig en sjov bil, men også lidt af en udfordring. Så, øh. Men
1: vægtfordelingen blev vel, nu var det jo stadigvæk en, en bil med frontmotor, men den der store, forholdsvis store klump påvirker det egentlig også, hvordan den opfører sig.
0: Ja, det var en, selvfølgelig en stor udfordring, men øh, motoren var jeg lavet i aluminium og vægtmæssigt øh, var den faktisk ikke tungere end øh, den gamle 2 liter. Det der sådan, øh, hvad skal man sige, flyttede noget på vægten, det var vores øh, tørsumsmøring og øh, oliebeholdning, som vi flyttede bag i. Det det gav jo, øh, hvad skal man sige, en, en væsen i bedre øh, Overførsel af, af baghjulstrækket øh, til underlaget, i og med, at vi flyttede vægten bagud. Så på den baggrund der, der var bilerne meget ens og, øh, og at køre, men øh, det var en lettelse, der var i princippet meget, meget nemmere at køre, fordi nu havde den jo lige pludselig noget moment, som den anden ikke havde, altså øh, bundtræk, for at sige det rent ud. Øh, omdrejningsmæssigt, ja, men øh, så var den ikke så god som den gamle Mose, men øh, så lavede vi jo selvfølgelig totalgiven, så tophastighed og så videre kom til at passe stadigvæk. For vi ville jo gerne have en bil efter danske forhold, som uh, kunne nå cirka 200 km i timen, fordi vi kørte jo stadigvæk nogle af hvad skal man sige, de gammelkende prøver på grove flyvepladser og karop og, og så osv., hvor uh, tophastigheden virkelig var afgørende. Så vi valgte at køre med den rimelig høje gæng, men det matcher motoren jo selvfølgelig rigtig, rigtig fint. Så
1: hvordan blev resultaterne så med den?
0: <høk> altså resultaterne i og med, at, øh, at vi ikke var helt med fra start af, det afspejlede selvfølgelig ja, slutresultater også, og... Øh, Ja, vi må jo desværre kende, at øh, træerne gode, altså ikke helt ind i himlen, for der var store udfordringer undervejs. Og stadigvæk kørte vi jo på mange af de der militære områder igen, hvor øh, ujævn prøver, og øh, igen spore vi den. Den kunne vi jo ikke ændre på, så øh, det, det spillede faktisk en helt afgørende rolle på de prøver. Men prøver der kunne vi virkelig godt være med. Men øh, til syvende og sidste, øh, vi sluttede ikke helt op i top, for at øh, det sidste rally, vi kørte i den, det, der var vi så uheldige og møde en øh, på vejen. Og øh, for ligesom at undgå øh, at torpedere den med rimelig høj hastighed, så var vi nødt til at og, øh, korrigere, og så rammer vi en overkørsel øh, ind til en mark. Og øh, ja, det siger jeg næsten sig selv, det gik ikke... Øh, Æh, ubemærket hen, der måtte vi lige en tur øh, overtaget, og øh, ja desværre, så måtte vi stoppe på den baggrund
1: blev bilen så skrottet der efter?
0: Æh, det gjorde den ikke, nej den øh, fik en ny også på og øh, kørte et enkelt løb med, men øh, det var slut øh, for mit vedkommende også at øh, det, vi, vi så ikke øh, hvad skal man sige, et helt store resultater til, til bilen der så øh, det blev afslutningen på den
1: ære. Men hvorfor valgte du at slutte i sporten på daværende tidspunkt?
0: Ja, men øh, nu havde jeg det gudskelov stadigvæk mit værksted, som øh,
1: jeg ja, altid har haft et, et rigtig,
0: rigtig travlt på. Og, øh, men øh, nu, jeg anså nu, at øh, hvor tiden kommer til en vis modernisering og øh, en opdatering af de forskellige øh, af værkstedes udstyr og så videre. Så det kunne jeg ikke lige få tilpasset tråd sammen med motorsporten og så så jeg valgte at holde en, en pause, hvor vi kunne få styr på øh, de hjemlige faciliteter og gøre det endnu bedre. Så, øh, så det var øh, nok en hvad skal man sige en tiltrængt pause oven på stopbasserne. Så, øh, yes. men du var klar over så, at det bare var en pause. Øh, Endelig ikke fra, fra start af, fordi der, der tænkte jeg, ej, vi kommer lige til at have lidt mere stabilitet på de forskellige ting og lade være at bevæge os ud på i, i noget andet. Men der gik jo så en, jeg tror der gik en 3-4 år, hvor jeg faktisk købte en, en time dollar dollarmeit sprint og kørte den to-tre løbe med fantastisk gode resultater igen. Så jeg fik jo sådan ligesom mættet min, min ja, søgen efter, og stadigvæk om, om jeg skulle fortsætte, eller hvad jeg skulle. Men jeg besluttede at afhænde den 30 sprint og så gik der et par år mere, hvor jeg tænkte, ah, nu kiggede jeg jo selvfølgelig også lidt på mit, øh, min dobstatest, og øh, ja, den bliver jo ikke nyere, og det må vi jo kende. Og øh, i min verden, så skal man jo prøve på at udnytte den bedste tid, øh, som man har, ja, specielt nu i motorsports regi. At øh, sin erfaring, som jeg selvfølgelig havde rigtig, rigtig meget af, og... Øh, stadigvæk øh, også prøve at se, er det nu tid, at du stopper, eller skal du lige prøve at udnytte det, øh, nogle af de muligheder, du har. Og øh, jamen, øh, i min søgen efter at øh, prøve at finde en bil, som øh, det behøver ikke at være, øh, hvad skal man sige, en bil, der var mand til alle mulige andre, det har jeg jo. Øh, hvad skal man sige? Øh, Haft, haft lidt øh, tilkendegivelse til af altid stille i noget, som ikke er alt, alt muligt andet, men som jeg stadigvæk har haft, og set den store udfordring i at få til at køre, og så alligevel være konkurrencedygtig. At øh, jeg forsøgte at, at prøve at finde nogen, <tøk> men der var jeg så heldig, at øh, Jørgen Esbensen, som havde startet Ford Motorsport øh, i 1985, han ringede til mig, og øh, han havde selvfølgelig bemærket, at jeg ikke var på startlisterne mere, og øh, om det virkelig var, var øh, øh, ja, noget, som jeg ville fortsætte med, eller jeg kunne tænke mig at øh, måske øh, komme ud i, i et andet regi. Øh, jamen, det lød det rigtig besnærende og til, øh, tilbuddet, som jeg synes, øh, at... Øh, det var jeg da meget bejæret over, at han kunne finde på at ringe til mig, men øh, han havde en mulighed, som han gerne ville øh, snakke med mig om, og øh, det var så en øh, Fordyskort øh, RS Turbo, som der kørte øh, på daværende tidspunkt. Man havde et øh, projekt fra motorsporten i England, at øh, man øh, havde fem biler kørende på europæiske plan, med alle øh, fabriksstøtte øh, og hjælp fra fabrikken i England. Og det lød jo fantastisk godt, og der kunne man måske godt øh, tænke sig at prøve mine evner i den eskorturbo, <coughs> som man er kørende her i Danmark. Jeg havde jo fuldt lidt med i, hvad der foregik på et andet tidspunkt øh, rundt omkring, og... Øh, men det var, det, var, det var en bil, som der var hurtig, og, øh, men den havde altså også nogle udfordringer, fordi sådan en øh, forholdsvis øh, lille bil med Escort øh, øh, 1600 RS øh, Turbo øh, med godt 200 heste til rådighed og, og så videre osv., ja, det var måske ikke verdens letteste øh, bil at køre. Men øh, vi blev enige om, at øh, jeg gerne vil prøve, men som jeg sagde til jørne at øh, jeg ville ikke lægge mig 100 øh, procent ind, fordi hvis nu jeg hurtigt fandt ud af, at biler jeg overhovedet ikke kunne enes om det. For jeg havde jo læst lidt om, at øh, de andre kører, som kørte på europæisk plan, øh, at der var mange, de var ikke lige så stolte af, af bilens præstation og udnyttelsen af den. Så jeg sagde, at jeg vil gerne, at vi kører to løb, og så tager vi en ny vurdering, om det er noget, vi skal fortsætte med, eller hvad. <tryk> Fordi jeg kunne hurtigt regne ud at når i Ford Motorsport, kan jeg sige, jamen, der ville man jo selvfølgelig gerne stræbe efter virkelige topresultater, og det skulle jeg vel lige finde ud af, om jeg stadigvæk var i stand til det, og spilmæssigt, at, at vi kunne sammen.
1: Var, var bilen helt ny i Dansk danske øh,
0: I princippet ja. Øh, det var den. Den havde kørt en, en, en del løbere altså samme år, men øh, resultaterne var udblevet, og øh, fordi der var... Øh, det var ikke den letteste bil at køre. Og øh, hvad skal man sige? I og med at man har fem biler og, og styre fra Englands øh, side af, så skal der jo mange gange bruges de samme reservedele. Og, øh, men øh, vi fik øh, fantastisk øh, god hjælp fra fabrikken side og øh, Mike Taylor, development, som var, øh, hvad skal man sige, på bilen herhjemme, øh, Det var en fantastisk øh, god backup, fordi de var virkelig super professionelle. Og øh, ja, men. Øh, jeg kan huske, at da de kom på mit værksted og skulle præparere bilen, vi skulle køre Rallye Balsik med starten hernede i Tyskland, de skilte simpelthen bilen af i atomer, og jeg kunne godt se på klokken osv., hvor jeg var inde og sige til Mike, at nu skal du altså huske, det er altså i morgen eftermiddag kl. 3, at vi får lavet firmaet her for at køre til Tyskland, hvor starten skulle foregå. Jamen, ingen store problem. Men jeg kunne jo godt se, at næste dag, så gik klokken altså hurtigt, og det endte jo så med til sidst, at man næsten måtte lynpakke alle værktøjer osv., men havde fået bilen til at fungere. Men jeg havde ikke været ude køre en meter i den overhovedet. Så vi aftalte, den når vi nåede om på den anden side af, af hvad hedder det, af vandet i, og øh, trage, trage dernede, at øh, så ville jeg gerne lige se, hvordan den fungerede. Og så skulle vi så køre til øh, starten, som var øh, helt over på, på den anden side. Men øh, koblingen, den, øh, den fungerede ikke på den overhovedet. Og, øh, så det blev jo lidt af en prøvelse igennem Lübeck at få øh, lyskogene til at passe, men... Øh, vi kom til start, og så byggede dit de den om, så det hele kom til at fungere. Det var en mega stor omvældning og lige pludselig have så mange hest på så lille en bil og med faktisk et næsten 100% spærdifrential på os. Den var ikke lige nem at køre, skal jeg hilse sige. Men det lykkedes, at vi fik kørt bilen ind med stort set de øvrige ting og fik en, en, en god placering, så så det gav jo en god respons, at vi skulle fortsætte med også det sidste løb og hvor vi også fik en god, rigtig god placering, men så kom jeg så slut hvad hedder det resultatet fra motorsporten i England, at de havde i princippet besluttet at de ville stoppe med den, fordi de anså ikke bilens øh, præstationer, øh, at de kunne vinde øh, noget med den her øh, fremadrettet. Men øh, nu synes jeg, at øh, jeg havde fundet mig rigtig godt tilpas i bilen, og vi har fået den til at køre faktisk, som vi gerne ville have den til.
1: Var du overrasket over, at den så var så god i forhold til det, du havde læst om den inden?
0: Øh, ja, det var jeg, men øh, jeg kunne jo godt hurtigt regne ud, at øh, med så stor en effekt på, øh, fordi nu snakker vi om øh, virkelige power på, i og med, det var en bil, men i og med, at man næsten låser hjulene sammen øh, på forhjulene og på de løsprøver, der var den godt nok en stor udfordring at få til at og, hvad skal man sige, køre lige ud. Men det lykkedes, at øh, vi fik øh, lavet en aftale med Ford øh, Motor Company at øh, vi øh, gerne ville forestille i 1986, fordi vi anså stadigvæk bilen efter danske forhold i at være rimelig øh, slagfærdig. Så øh, det fik vi som den eneste bil øh, lov til. Men stadigvæk med fabriksstøtte øh, fra England af, med deres ekspertise osv. Så, videre. så øh, vi har jo haft et fantastisk godt samarbejde med Mike Taylor, development, som i princippet også
1: skulle servicere os fremadrettet. Så det var jo en god backup at få. Hvordan var det lige pludselig for dig som udlært mekaniker, selv bygget sine biler op, <coughs> ja, nu skulle du komme med køredragten og elmen.
0: Jeg var jo en vildt stor omvikling, det må man sige, fra at være fuldstændig amatør på alle stadier, man selv skulle lave det hele. Nu havde jeg simpelthen lige pludselig al den hjælp i baghånden, som jeg skulle have. Det var meget, meget overrumlende, men jeg var i princippet rigtig stolt af, at vi havde et fantastisk godt samarbejde med Mike Taylor og hans folk der også. Så de stod simpelthen parat til at hjælpe os i enhver hans scene. Og i og med at de bare kom her og servicerede bilen, det var jo en fantastisk
1: mulighed også. Så det var jeg rigtig, rigtig glad for. Men var det ikke også lidt svært for dig at holde fingrene og munden i ro for de mekanikere og teamfolk?
0: Mm. Altså... Jo, det var det selvfølgelig, men øh, jeg var jo nødt til, og øh, hvad skal man sige, motorvæssigt osv. Øh, var jeg jo i stand til at udrette øh, rigtig, rigtig mange ting, og øh, havde også værktøj, tester osv. til det, og havde en fantastisk øh, samarbejde på den baggrund. Men øh, i det store regi med undermorgen og alt muligt, så kom øh, de og øh, servicerede bilen, som det virkelig skulle foregå. Så der lærte jeg jo også rigtig, rigtig meget, at, øh, hvordan de greb tingene ind. Og der blev jo ført logbog i princippet med alt. Det gjorde det også for dag i dag, fordi de skulle jo igen stå til regnskab for, for motorsport i England, hvilke dele, der nu er kommet udviklingsmæssigt, at... Øh, men blev serviceret
1: øh, på den baggrund. Hvordan blev det så med resultaterne i... Ja, det blev så til en fuld sæson derefter.
0: Jamen, det, det blev øh, faktisk, at øh, vi vinder DM i 86, og øh, på daværende tidspunkt, der var jo en rigtig stor kamp øh, igen <laughs> med Opel, som øh, var betjent af Jørgen Nielsen, og så videre, som var en fremragende kører stadigvæk, så... Vi kørte nogle heftige dueller rundt omkring, men det sig og sluttede helt til tops i bilen, og så var det i princippet slut, men det vidste jeg jo godt, at vi fik et år at køre i, og så var det over en fordi så var der igen nye muligheder på banen fra Englands side af.
1: Og hvad var det for nogle muligheder? <clears throat>
0: Ja, man arbejdede jo på øh, en helt anden biltype igen, og det var en øh, Ford Sierra, en Ford Sierra Cosworth, og øh, nu øh, gik man jo så fra fordelstræk til barhøjelstræk, og øh, en rigtig, rigtig hurtig sag. Vi havde jo ved, stadigvæk ved Jørgen Espensens præstation herhjemme jo fuldt styr på hvad skal man sige, udvikling og deltagelse med biler osv. Virkelig fremsynethed, og der blev strikket et team sammen på daværende tidspunkt, som bestod af to fortsætter af Korsford. En i, i gruppe N, som ja, vi deltog med, og så øh, den kørte John Frederiksen, den skulle hen og øh, vi havde jo en kørende stadigvæk øh, i Ford S-kort RSI, som Egmorsi kørte. Og så fik vi en øh, fortier Tier som blev præpareret i gruppe 2 på det tidspunkt.
1: Ah, gruppe A, var det så. Ja, du, undskyld, om, ja, ja, det er
0: Gruppe A. Nu skiftede vi lidt fra de gamle klasseindlægninger her til Gruppe A. Men det var jo igen en mega, mega stor øh, ombygning. Og, øh, men der besluttede vi, de, at øh, vi ville gøre brug af vores øh, daværende øh, gode hjælp, vi fik fra Mike Taylor, øh, development i England, og lavede en aftale, at øh, han byggede øh, faktisk hele bilen fra start af, fordi der var jo i princippet ikke noget af det, som sad i en standardbil, der skulle anvendes. Øh, og de havde jo delene derovre. Der var jeg selv med over og øh, øh, lave de sidste øh, af motortransmission og så osv. den sidste uges tid. Og som øh, Larsen, min servicemand, han var også med over, da det karossen skulle bygges øh, helt fra start af. Så øh, også igen for at øh, hvad skal man sige, ud, øh, få øh, udnytte det gode samarbejde, vi stadigvæk havde, og vi skulle jo også lære en masse ting om den ny, helt nye bil. Igen, alt blev jo skrevet ned øh, logmæssigt, øh, og der vi virkelig styr på tingene. Men altså, igen måtte vi jo, <coughs> øh, hvad skal man sige, øh, lide den tort, at øh, vi var øh, ikke de allerførste, som... Øh, kunne få de reservedele, som vi eksempelvis skulle bruge. Fordi øh, fabrikken i England havde jo deres øh, professionelle øh, rallykører på europæiske planer osv., som selvfølgelig stod først i rækken, når de nye konstruerede dele skulle bruges. Så det led vi jo lidt under i starten, at øh, vi ikke fik de allerbedste dele, men øh, sådan var vilkårene, og øh, så måtte vi jo få det bedste ud af det. Så, Men <tøk> Øh, de første løb, at øh, vi kørte med den, ja, men øh, det gik faktisk øh, rimeligt okay. Men øh, vi fandt jo hurtigt ud af, at selve transmissionen, ja, det var nok, øh, hvad skal man sige, det svage led. igen. Fordi nu havde du en virkelig, en slagkraftig motor, og øh, ja, øh, og igen, momentet, som var til stede der, det var selv med det var ikke rigtigt bygget til det. Det var jo stadigvæk standardudførelsen med noget man kalder stikaksler, det er de aksler, der sidder ind i bagtøjet. Dem ledte vi altså lidt af i starten for når først en af den knækker, jamen, så så du i princippet færdig med at køre, for det er ikke noget du bare lige sætter ind i. Selvom vi havde ekstra med, jamen, så sker det jo selvfølgelig altid på en prøve. Og øh, ja, men efterhånden øh, øh, i, i løbende, så øh, tænkte vi nej, vi, nu, nu var det skulle for meget. At, øh, vi havde jo igen øh, de store nitom og bagtøj øh, bestilt på fabrikken i England. Men der var jo desværre øh, på den baggrund også leveringstid. Så. Øh, men jeg kan huske, da vi knække fire eller fem af den slag der, så synes jeg nej. Nu er det, føler jeg, at det er lidt spild af tid og ressourcer, så øh, der måtte vi virkelig øh, lægge pres på fabrikken derovre, så vi, vi kan ikke gøre mere, før at vi har øh, det rigtige bagtøj på. Og øh, jamen, Derefter kom de jo så <coughs> på øh, lidt besværlig vis, men øh, at, så fik vi det rigtige bagtøj. Og jeg skal lige hilse og sige, da jeg så størrelsen på det der, så glemte jeg alt om, det der det vil aldrig blive det samme problem mere, aldrig. Og det er, sådan blev det. At nu kunne bilen virkelig blive brugt, som vi gerne ønskede, fordi når man selvfølgelig kører en hastighedsprøve, jamen
1: så kører man 100 procent. Så det, det kommer virkelig til virke nu. Hvordan var sådan en, en share cost for det egentlig, ligesom, som rallybil? Det virkede lidt som en Ja, regulære køremaskinen. Ja, men det var det i princippet også, men altså,
0: igen, øh, undervognen er det jo helt elementære øh, for mit vedkommende. der ja, det kan jo ikke nyt noget, man har en virkelig en super kraftig og hurtig motor i, og, og så ikke kan overføre det. Så der gik virkelig, virkelig øh, eksperimenter, at øh, for undervogn og så videre til at køre, men vi lyttede meget til at, at bruge de samme ingredienser som fabrikken gjorde. Det var jo på derværende tidspunkt Bilstein, som virkelig havde ekspertisen. Men i og med at man skal have faktisk to forskellige setup en regnvandsundervogn og så en til asfalt, det besværliggjorde det jo en del, at man måtte hende og hvad skal man sige modere inden du kører et rally. Hvad er det for en undervogne, vi skal have på i dag? <tryk> Fordi at uh, uh, alle de øvrige ting, når de spiller, ikke du ved, og så undervognen ikke passer dig til, uh, det siger jo næsten sig selv, at uh, det, det dur ikke. Men uh, vi fik uh, skruet tingene sammen, så det virkelig kom til at harmonere uh, efterhånden.
1: Så, uh... Hvor lang tid gik der <tryk> egentlig inden, at... Nu var den ved at være, og nu kom resultaterne.
0: Ja, men øh, der, der gik jo et, et godt stykke tid, fordi at, øh, igen, sådan en bil inden man får gjort den 100%, og øh, konkurrencen herhjemme var jo også virkelig øh, til stede, selvfølgelig. Vi var jo ikke ene om øh, i, øh, i den klasse der øh, at være suveræn, slet, slet ikke nej. Opel var jo igen meget, meget suverænt godt kørende igen, så men det er også det, der skal til, det er jo det er konkurrence i os selvfølgelig.
1: Men vi nåede frem til 89, så kan du kalde dig Danmarksmester igen, igen.
0: Ja, altså som jeg igen siger, jamen man skal også have heldet med sig og det kan jo ikke noget med at have en mega hurtig bil og så videre, men alting skal jo sammen, og selvfølgelig også øh, anden kørende arbejde osv. Øh, kom vi jo til at spille en større og større rolle, i og med, at vi øh, måtte jo lave noter på hastighedsprøven, men det måtte alle jo, og øh, inden man lige får kørt alle de, hvad skal man sige, systemer ind, at det kommer til at harmonære, øh, jamen det er virkelig afgørende, at øh, man får de rigtige, Ja, informationen når man så kører selve hastighedsprøven så
1: ja og nu var det jo så ikke længere uh, i B. Petersen der selv siden af der, <tryk> men uh, i stedet Finn Mogensen.
0: Ja, øh, der blev jo byttet lidt rundt på vores besætning og, og øh, men øh, jeg var jo så heldig at øh, Finn øh, trådte til og blev min faste marker som virkelig øh, havde et godt kendskab og meget erfarende og øh, prøvet øh, simpelthen alt. Og det var da dejligt, at vores kemi øh, passede perfekt sammen. Så øh, både på selve rallypisterne, men også hvad skal man sige, udenfor. Så øh, vi harmonede fantastisk øh, godt.
1: Det øh, blev det til. Hvad blev det til? Tre Danmarks i bilen? Ja, det gjorde
0: det, <tryk> og øh, vi brugte jo, hvad skal man sige, øh, alle øh, de muligheder, vi havde for at gøre produktet bedre, og os os selv. Så, men øh, det blev tre virkelig, virkelig øh, spændende år, og øh, det udmyndte i, at i 92, som vi også vidste, var det, blev det sidste år. Det var så seks år, vi havde kørt lidsjæren, men øh, vi vidste jo og kendte indholdet, at øh, den fungerer altså simpelthen rigtig, rigtig godt, og virkelig havde fået skruet en slagkræftig bil sammen. Men vi, vi er også lidt afhængige af selve prøverne, og øh, det var jo ikke øh, overalt på, på prøverne, at vi var de andre konkurrenter overledende slet, slet ikke, så... Øh, at øh, i slutningen af 92, <tøk> hvor det virkelig skulle afgøres, hvem der skulle være dansk mester, der kunne vi godt se, at øh, vi havde jo fornøjelsen af Toyotas øh, deltagelse med Jens Mulvad, som øh, virkelig var en stor trussel, i og med, at øh, han kørte øh, en Toyota Celica med 4-strejt på. Og øh, ja, vi havde jo så kun i øh, licitationsegnet, to baghjelstræk på sjæren. Så vi var jo fuldstændig hver gang, vi mødte på grusprøver. Og det viste sig, at det sidste løb, vi skulle køre ned i bilen dernede, der var de 30-35 procent af prøven. Det var grusprøver. Det snakkede vi om, men vi har ikke skyggen af en chance der Og Hvis vi nok skulle prøve at komme helt frem i rækken, så ville vi prøve at se, om vi også kunne øh, hvad hedder det, finde et køretøj med fjølstræk på. Så vi luftede jo ideen for Ford derinde, at vi står i den her situation, men vi vurderer at øh, prøve øh, mæssigt set, så øh, vil vi ikke have en, en chance overhovedet over mod øh, Toyotas Men øh, jeg havde så i mellemtiden ringet til Mark Taylor i England og spurgt ham, om han kunne og han ville hjælpe os i situationen til betragtning. Vi kunne bare sige til, at han havde den hurtigste share Cosworth med fyrlstræk på. Han lejede jo også bilerne ud, så det ville ikke være noget problem. Han skulle nok stille med mandskab og det hele, hvis vi fik etableret sådan en aftale. Så jeg ringer til Lars Blom, som var daværende direktør for Ford, og forklarede situationen, som den var. Jamen, Jan, vi mødes i morgen ind på mit kontor, så snakker vi om det. Og jeg må sige, at det tog 5 eller 6 minutter. Det var simpelthen fantastisk møde, vi havde. Og øh, solgte vores idé, at det kunne vi godt, øh, hvad hedder det, få etableret. Og Lars Blom sagde, jamen, vi vist, at vi stoler på jer, I er et fantastisk godt team, og øh, I kan godt sige gå for det. Og det var simpelthen en super, super fin. Men så gik øh, det jo rigtig hurtigt, for øh, den bil, vi skulle øh, lege over, den må jeg bruge uden en Men øh, fin som... Øh, var kriminellessystemet inde på politiet, der han kendte jo meget om til omvængingsregistrering af biler osv., hvor skulle man søge øh, hende og få øh, lov til at køre en udenlandsk indregistreret bil. Det to-tre dage, så havde vi den øh, tilladelse, at vi gerne måtte, og Mike Talers som øh, skulle øh, komme med bilen osv., der aftalte vi, <coughs> at øh, ham og, og mandskab og de havde dæk, og de havde simpelthen det hele med, at vi skulle mødes i, i, i Esbjerg. Den selv samme eftermiddag kl. 3, hvor de ville lande. Men øh, jeg tænkte, at ja, hvis nu der kommer problemer på Nordsøen, er, at de så ikke lige pludselig kom, så vi jo nødt til at skulle have vores egen serie korsåret med. Og den parkerede vi over på fort i bilen. <tryk> Ingen af en at og vi havde jo ikke fortalt nogen, overhovedet at vi havde tænkt os at køre med en anden bil, så, så det var helt naturligt alt sammen. Og øh, jamen da klokken var tre, så øh, ankom de planmæssigt til Esbjerg. Vi havde, det havde fint sørget for og øh, hvad skal man sige, at øh, leje et øh, areal, en øh, prøve derude i Dagbænge, som var sådan en god prøve med der var lidt krævende at køre fordi ja, jeg ville da gerne lige prøve at sidde i bilen, når vi fik indrettet sæder osv., og, og hvordan kører sådan en krabat på de der prøver. Så øh, det hele blev arrangeret, og øh, fik lov til at køre et, et par tur i den der. Jeg kunne jo godt mærke, at den var fuldstændig anderledes at køre end den gamle Sjære, men øh, ja, ja. alle øh, læring skulle, så øh, være klar nu. Og om aftenen, så øh, var der jo maskinkontrol, og øh, det var sjovt at se de andres ansigter, og specielt Jens Mulved. Det var ligesom, han havde fået et køleslag, hvor kom den der bil nu lige pludselig fra, at jeg steg ud af bilen, og øh, jamen, men holdt da fast. Og øh, så var han jo klar over, at øh, der var inviteret til kamp øh, nu i dag, for enten skulle han vinde, eller også skulle jeg. Og, så, øh, men øh, vi fik jo godkendt biler videre, som alt skulle være, og startede selve løbet, og vi måtte jo så erkende, at på prøve 1, ja, der forlod vi selve, simpelthen prøven, fordi den drejede ikke lige så godt som min gamle sjerrer. Så vi måtte lige en tur i Botanikken, og ja, det, som jeg sagde, det jeg, ja, men vi har et fjernstræk på, så kan vi vel finde tilbage på sporet igen, så ja, det kostede så en 10 sekunder på prøve 1, og øh, så var glæden jo stor på Toyota side, at øh, det lige havde tævet os, men øh, nu var løbet jo lige startet, så vi vil skulle så se udfald på prøve 2, og så kommer afstraffelsen virkelig, og så forskellen, fordi nu havde vi jo sådan fundet lidt ud af, hvordan bilen skulle køres. Men så meget, så meget at øh, det endte med, at øh, vi faktisk øh, fik en virkelig komfortabel sejr på over et minut. Og øh, Toyota, ja, det var jo øh, en, en slagende øh, bil på, på det tidspunkt der. Og øh, jeg ved ikke, om jeg lige er, er tør eller bør nævne det, at... Øh, PR-mæssigt, så var de jo allerede danske mester, fordi at øh, avisuklipper og så videre stod der jo øh, højt og tydeligt, at de var danske mester i 92, og øh, det fik jeg jo, jo set inden start, at øh, de havde jo trygtet øh, og så videre, at de var danske mester og jeg kan da godt se, at øh, vi var ikke levende mange chancer, men øh, det fik vi da øh, godt nok vende noget op og ned, så øh, så øh, men jeg må så sige, at direktøren for Toyota Kron var lige hender og, og bukket os i EP'en. Det var altså simpelthen kanonskob, selvom de tabte. Men den havde de ikke lige set komme, og, så det var simpelthen
1: fantastisk. Var der altid den der respekt mellem, mellem jer som konkurrenter, de forskellige top teams, importør teams? Absolut. At øh, vi kunne være, hvad
0: skal man sige, de bedste venner og så videre. Men når fladet er hævet, så var vi ikke venner mere. Så var det simpelthen bare tøben, slut slutfærdig. Så, sådan har det altid været. Men de som har jo set på nøjagtigt samme måde, som jeg har også gjort. Så var vi direkte fjerner på prøverne.
1: Og for tjeren, seks år med den, den togjødstrukne, så blev den solvet?
0: Det gjorde den, ja. Og øh, jamen det, det vidste vi jo godt, at øh, det var ud en kaldig slut. Øh. Vi var gået lidt i tænkboksen. Skal vi lade os pensionere? Og nu havde vi jo stort set næsten prøvet alt. Og, æh, men jeg sagde til Finn, æh, jamen æh, du hvad, nu har vi jo lige prøvet sådan en, som æh, virkelig æh, fungerer og kan deres kram. Æh, synes du virkelig, at vi skal slut nu? Æh, ej, det synes jeg selvfølgelig ikke, vi skulle. Ja, vi arbejdede videre på et øh, projekt med den nye S-kort, Cosworth. Og det kunne vi jo se i fabriksregi, øh, at øh, det var den bil, der virkelig blev satse på. Øh, helt ny konstruktion og øh, ja, med alt muligt moderne teknologi. Så øh, vi besluttede, at vi ville prøve at lave et øh, treårigt projekt. Og øh, vi, vi vil jo gerne, hvad skal man sige, have med vores solide, gamle sponsorer at gøre, som har virket virkelig fremragende i en hver tidlige tidligere år. Og det lykkedes os virkelig at få genetableret en, nogle nye kontrakter, at vi kører i tre år, men det er jo tre år, det drejer sig om. Så det gav os jo virkelig ro på bagsmækken, at få lavet sådan en aftale, og det må vi jo helt så sige, at det var rigtig, rigtig supert. Fordi øh, vi skulle ikke ud og søge nye sponsorer osv., men øh, vi, øh, vi fik øh, lavet et super godt øh, samarbejde med vores sponsorer, og øh, fik øh, igen øh, stillet en øh, standardbil øh, til rådighed. Men øh, fra den beslutning blev truffet, og så til der virkelig skete noget, jamen der gik jo et stykke tid, og øh, det kunne vi jo godt se. Men øh, så lavede vi en aftale med Holger Helle, som havde sådan en øh, eskort i som han brugte til træen med, at den fik vi øh, stillet til rådighed, og så kunne vi bruge den, fordi jamen, alt skulle simpelthen bygges om. Og så når øh, den øh, i princippet rigtige bil kom, jamen den fik øh, Holger Helle så bare overdraget. Så det synes vi var et fantastisk øh, godt bytte tidsmæssigt. For igen så var alt skruet øh, af og øh, Tom igen. Jeg er heldig at have de samme servicefolk i faktisk i alle 10 år. Så han tog jo til England over hos Mike Taylor igen, <coughs> og bilen blev bygget fuldstændig om øh, karosmæssigt øh, derovre. Og så kom den ellers tilbage her igen, og så begyndte vi også at bygge øh, alting på og lave ledningsnet og, 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 og det hele. Så, øh, men igen, så fik vi jo stort set alle delene leveret, og øh, også rimelig hurtigt. Men vi kender jo også godt, at lige pludselig så går tiden jo mega, mega hurtigt. Så øh, det allerførste løb, at vi skulle deltage i op i Kalumborg, Jamen, der havde vi jo faktisk overhovedet ikke været ude at prøve bilen, men uh, det vi så lejlighed til det op, selvfølgelig. Og uh, ja, der, var vi, der var vi også heldige at uh, få tingene til at fungere, men uh, vi fandt jo hurtigt ud af, hvad for nogle ting, som ikke fungerede uh, rigtig godt, som vi gerne ville have dem. Men uh, dog nok til, at uh, vores uh, løb vandt i klassen, og... Uh, set i bakspejl, jamen så var vi jo også lidt velsignede af, at der var andre, der havde større problemer, end vi havde, som desværre ikke gennemførte løbet, og øh, dermed kunne vi jo så starte ud med maksimum på en første løb. Ja, den havde vi godt nok ikke lige set komme, men øh, det var da en, en god starthjælper at få, selvfølgelig.
1: Og hvordan gik det så i, i den her treårige periode med, med skåret kortsråden?
0: Det blev jo... Det blev jo i princippet tre, hvad skal man sige, hektiske år. Og øh, da gudske lov, øh, var vi jo flere teams, som virkelig øh, lå meget, meget tæt øh, på prøverne. Og det øgede jo spændingsmomentet gevaldigt, ikke kun for os selv, men selvfølgelig også for publikum, at ja, nu blev der altså noget at kigge på. Og vi var jo ikke sikre på, at hvem der øh, vandt i det næste løb og ikke så dominerende,
1: var der ingen af os, der var. Men, øh, ja, fordi der var jo også Toyota, og Opel var jo også med. Det var absolut. Og det var jo vel at mærke, importørstøttede ja, Teams også. Det var absolut
0: på banen, og øh, det var jo simpelthen fantastisk, at øh, vi var tre hold, som øh, virkelig øh, gik til stålet, og som havde, hvad skal man sige? Øh, næsten ens biler, øh, alle sammen fire og, og i, i den duer. Så øh, det, vi var virkelig, virkelig øh, ens på, på selv med prøverne. Men øh, jeg må jo vende om og sige, at øh, der var jo en periode, hvor øh, mens vi stadigvæk havde sjælen, der var jeg ikke lige den hurtigste at komme ud af starthullerne, og øh, det dræbte min. Øh, Søges folk og mig, at ah, nu var de personer måske nok ved vi, at blive lidt uh, for gamle og så videre. Men uh, jeg tænkte, at ja, det er nok lidt med at programmere det øverste hjernesæt, eller lidt uh, hvordan man griber sagen an. Der havde jeg jo sat mig som mål, at uh, nu ville jeg altså være den hurtigste på prøve 1. Og det lykkedes faktisk i rigtig, rigtig mange uh, løb uh, fremadrettet. Men jeg skulle så selvfølgelig ikke regne med, at nu var løbet vundet. Absolut ikke. Nej, den skal jo stadigvæk igen af samme skuffe på de næste prøve. Men jeg har jo alt været virkelig privilegeret og have et service team som virkelig, virkelig var skræfsakker. Og... Vi har jo simpelthen haft et, et, et motto hele, der hedder planlægning og konkurrencemomentet og, og, konkurrence og, og hvad hedder det, sammenhold. Det var jo tre ting, der virkelig skulle fungere, men det har det gjort for mit vedkommende at lægge et ansvar ud til de pågældende, som var i teamet at øh, som jeg sagde, jeg kommer ikke at kontrollere, om øh, vores plan og så videre nu bliver, øh, vi har lavet en dækplan og så videre. I har øh, som opgave og sørge for alle de der ting, der, som vi har aftalt, at det stemmer overens, fordi øh, jeg fandt jo hurtigt ud af, at det er jo ikke noget nyt, at min koncentration gik udelukkende på at køre på prøven. Alt muligt andet, det havde vi jo aftalt og sørget for, at det skulle være i orden. Og jeg havde også Fint Mogensen i, i øjersædet, som jeg vidste, havde 100 procent styr på alting, så jeg kunne koncentrere mig fuldt og fast på at, at køre prøverne. Det tror jeg, der er mange, der hvad skal man sige, godt kunne tænke på den måde. det, Fordi jeg har jo set mange gange og drille dem lidt med, nu så jeg, at værktøjskassen den var op faktisk lige umiddelbart inden start, og så har jeg jo lidt kynisk sagt, men han, han har allerede tabt, fordi nu er koncentrationen et andet sted. Det har jeg gudskelov været skånet for, for, for at, at det virkede rigtig, rigtig godt. så
1: Og i 95 <clears throat> der bliver det så til dit 8. og sidste DM?
0: Det gjorde det. og <clears throat> det havde vi jo satte os som mål, at... Øh, ja, og os... der var jo lagt en 3 jo. <laughs> <laughs> ja, rigtigt. Og øh, det var også mit eget mål, selvfølgelig, at øh, vi ville gerne afslutte og slutte helt i top. Men øh, det vidste vi jo godt, og det gik jo ikke helt ubemærket hen. Så øh, det krævede virkelig, at øh, det hele flaske sig. Og... Øh, Ja, men øh, 95 der var vi virkelig øh, godt forberedte øh, også materielmæssigt, at øh, det var de ting, der skulle øh, til. Så øh, det blev øh, afslutningen på øh, 95 øh, øh, i, øh, ja, jeg kan ikke lige huske, øh, det, hvor vi, jo, det var i Horsens, at øh, vi kørte, øh, som virkelig var afgørende. Og øh, der havde vi virkelig fået skruet bisen på, og øh, vandt øh, rimeligt øh, komfortabel, Så øh, der var øh, DM hjemme. Vi skulle så afslutte i Kalundborg øh, i det sidste løb op. Og vi ville jo gerne understrege, at, øh, ja, at vi var de hurtigste. Men øh, det var jo så øh, efter øh, datiden. Æ, lidt øh, udfordrende i og med, at øh, det blev frostvær derop, Og det blev lidt skæbne for os på gamle vejen deroppe, som ja, jeg kendte jo selvfølgelig udmærket. Men der var ingen steder, hvor der var is på, <tøk> og øh, det havde vi jo fået at vide, hvor vi skulle passe på, men øh, der var ingen, der havde fortalt os, der var fuldt den øh, lige 100 meter, halv 100 meter efter start. Og øh, ja, øh, det er siger jo næsten sig selv, at øh, der forlod vi banen og øh, knæk, kom til at knække den bageste bagsvinger i og med at fældene ud på de store kampsten, som der lå det er. Så der blev vi jo noget handikappe, og sat satte rigtig meget tid til, men øh, der var jo ikke noget at gøre ved det. Vi måtte jo hekse så godt vi kunne, og igen øh, måtte jo min servicefolk, der virkelig øh, fik skruet bilen sammen i, i en... Hvis hest og slutte på en tredje plads. så vi sluttede med Mané, men, man men <tryk> det var så ikke slut det, fordi om næste dag så blev der lavet et uh, Rallymasters i på selve uh, gamle igen, og uh, det var vinde eller forsvind. og jeg havde jo sådan håbet, at uh, jeg ville stå uh, allersidst og skulle møde i Lundgaard, fordi det jo også, der, hvad skal man sige, havde ført en intens kamp på samtlige prøver. Og øh, jeg var så heldig også, at det blev øh, øh, afslutningen på det, at vi skulle køre det sidste hit der, og øh, det øh, trak jeg meget sejret ud, og ja, men så var DM jo øh, manifesteret, at det var, som jeg, jeg virkelig ønskede, at slutte allerøverst øh, på podiet, så. Vi øh, havde så lavet en aftale med Bjarne Gylling deroppe, at da det var vores sidste løb i øh, rally-regi, at vi ville øh, øh, hvad hedder det, lave en sammenkomst for vores sponsorer og øh, ja, til, tilhører osv. Og, og, og det blev et tilløbsstykke uden lige, som vi overhovedet slet ikke havde drømt om. Men øh, en fantastisk afslutning på det hele, og øh, jeg må så lige nævne en ting, som jeg blev rigtig, rigtig stolt af. Det var, at C.C. Hansen, som var præsident på daværende tidspunkt, overrakte mig øh, guldnålen øh, i øh, rejlig Så der, der kunne armene faktisk øh, ikke rigtig komme ned igen. Det var jeg jo virkelig, virkelig stolt af, og også afslutte allerede på Skamland, men også blev anerkendt på den måde.
1: Yes. men du stoppede så som aktiv, men du fortsætter så i Rallysporten, men med et nyt initiativ i en helt andet regi. Ja, det gjorde jeg. Jeg gik jo og
0: tænkte lidt, at nu har jeg jo kørt motorsport i så mange år, og selvfølgelig rygsækken var jo i princippet helt fyldt. Jeg synes det var, hvad skal man sige, lidt af en skam, Måske, fordi jeg har jo været ude og se, hvad skal man sige, mange rallyprøver også, og blive mærke af, hvor dårligt mange af bilerne de kørte. Så tænkte jeg jo, jamen hvis jeg på en eller anden måde kunne hjælpe dem med at få deres biler øh, til at køre øh, lidt bedre, end de gjorde, jamen så synes jeg, jeg gerne ville udnytte det. Og... Øh, så tænkte jeg, at jeg ville prøve og se, om jeg kunne få etableret en realskole øh, i dansk regi, selvfølgelig. Og der boede jeg jo stadigvæk på Sjælland, var ude med øh, og undersøgte forskellige muligheder, hvor jeg kunne lægge prøver og, og så videre. Men lige mig hvor jeg kom hen, så rendte jeg panden imod. Og øh, det kom jo lidt bag på mig trods alt, at øh, det ikke var muligt og øh, lave en, en rallyeskole øh, på Sjælland. Men øh, jeg havde ikke øh, det slog mig ikke ud. Det gjorde det ikke. Jeg brugte et år, og så tænkte jeg, at nu laver jeg et drejebogen til en rigtig rallyeskole. Så der brugte jeg lidt ferie og så videre, og få simpelthen lavet alle de ting, som jeg gerne kunne øh, tænke mig, at jeg ville øh, bringe frem på banen. Og øh, på en måde, så øh, kom jeg jo øh, i forbindelse med Bjarne Sørensen, øh, som var vores gode venner i Hobo, øh, Og øh, han sagde, jamen Jan, du kan sgu bare komme til Jylland, så skal vi nok hjælpe dig. Og det var næsten ligesom at knæpse med fingrene og, at, øh, og gøre det til en realitet. Der stod øh, ja, 20 mennesker på ret til at hjælpe mig. Og øh, jeg kunne bruge, øh, øh, hvad hedder det, i Hobro, og jeg kunne bruge øh, vandrehjem i Hobro som base, og øh, bruge en og så videre. Så øh, det gik så mine øvrige planer på at øh, flytte derovre. Selvom det var i Jylland og så videre, jamen, så havde jeg jo lige pludselig alt, hvad jeg skulle bruge, og det var, jamen, øh, det var simpelthen øh, en åben bar, ikke, at... Øh, at man i princippet var så hjælpsom. Så det lykkedes at få stablet rallyeskolen på benene og lavet et kursus i flere forskellige størrelsesordener men det helt A-til-Z-program. To-tre dage, hvor man både var på køreteknisk anlæg og kørte grusprøver og lavede en rigtig i igennem skov og man kunne vælge prøven om og lave rally-noter og hele bilens opbygning. Og jeg tog en snak med Arne Pag, som jeg vidste var virkelig øh, øh, oppe på mærkerne med rally-noter øh, og hvordan man lavede de forskellige ting, øh, relevansmæssigt osv. Så, så ham hyrede jeg til at lave øh, teori for deltagerne også. Så fik det hele skruet sammen, og øh, jamen, fantastiske områder at køre i også. Og øh, jeg tror, vi havde cirka en 45, måske 50 hold igennem på tre år. Og øh, jeg lavede selvfølgelig, hvad skal man sige, øh, honorareret selv lavt, så jeg ville kun have dækket mine udgifter, jeg skulle ikke tjene på det, fordi nu havde jeg nydt godt af alle mulige andres hjælp, mens jeg havde kørt i alle de år. Så nu kom lidt payback til det øvrige. Og det var blev til tre fantastiske gode år. Så det var en god og værdig afslutning på hele mine ære inden for dansk rallyesport.
1: Ja, vi sidder nu her og har snakket tilbage. Jeg har lige tre spørgsmål tilbage. Dit sportslige højdepunkt, hvad har det været? Ja,
0: men mit øh, højdepunkt, øh, det var nok øh, det var nok DM i 1992 øh, selvfølgelig, for at øh, der var vi jo, øh, som jeg tidligere har snakket om, øh, virkelig dårlig stillet, men at vi lige fik vendt øh, det til noget virkelig positivt, og også havde øh, en øh, god fra vores sponsorer side, at det hele øh, gik op i en højere enhed. Så det var selvfølgelig en virkelig, virkelig øh, øh, god øh, ting at kunne fejre det. Men det gjorde jo så også, at øh, nu fik vi imod på at øh, hvad skal man sige, lave en treårig afdale, som vi også tidligere har snakket om, og så til med at slutte allerøgost på, på skamlen. Ja, det var simpelthen suverænt, det var det. Dit bedste enkeløb løb gennem karrieren? Um, jeg vil, øh, vil nok vende om at sige, at øh, Balsik det var selvfølgelig en kæmpestor udfordring, men også på et daværende tidspunkt så stort, så øh, jeg næsten måtte nive mig i armen og øh, sige, holdt op, at det virkelig kunne lade sig gøre. Men jeg har jo også en enkelt ting med her. Det var, at øh, i 1977, øh, Oteo i Højer på hans hjemmebane på Jyllandsringen i 30 Ja, det var om nok med om at sige, at det kan altså godt nok genlyde i motorsportskredsformat. For at gøre en lang historie kort. Sommerferie i princippet, og der var sådan en periode, hvor vi kørte ret meget rally. Og jeg savnede virkelig lige at komme ud og lufte dolmeregten. Så så jeg, der var, var Grand Prix på Jyllandsringen og jeg skulle lige ud og have genopfrisket min banlicense, men at tænkte, ej, jeg tager til Jyllandsringen, og de kører det der ene løb derovre, og byggede undervogn og så videre om, som jeg endnu kunne køre. Stille op en ganske almindelig civil bil, men og øh, fik der selvfølgelig dækket normpladerne af, og øh, skulle igennem kontrol, og det var jo ikke noget problem. <coughs> men øh, og vi skulle så ud og køre en tidsagning, og øh, ja, men der fik jeg jo faktisk bevis på, at øh, hvor dårligt min bil i princippet øh, kørte på banen i tørvære. Og jeg tænkte, ja, men øh, ja, en øh, 12. plads i, i tidsagning, ja, det var jo ikke noget at prale af. Men så tænkte jeg, ja, hvis det her, det skal bedre så skal vores her komme lidt til hjælp med at... Gør vandet lidt våde, så kunne det godt være, at mine chancer ville stige endnu mere. Og jeg tror altså, hvor her han hørte min bøn, at det regnede stort set hele morgenen, og en del af formiddagen også, så spurgte jeg jo, men så kunne jeg måske godt få tingene til at hænge lidt bedre sammen, og starte ud på en våd bane, og jeg slår af jo lynhurtigt, fordi nu kom mine rallyevner jo virkelig på det. Men det var jeg jo ikke med ret mange omgange, at så var jeg jo helt oppe i feltet og var faktisk op som træer allerede. Men da jeg skulle forbi Erik Brænder i en kæmpe stor Chevrolet han fyldte jo godt, og han brugte hele banen, specielt i udgangen af kurvene, så måtte jeg jo prøve simpelthen at kunne lave en plan, fordi jeg var væsentligt hurtigere, end han var i svingene, det kunne jeg hurtigt se, hvor jeg angribe ham næste gang. Så det blev så det store svingelinde siden og øh, der var jeg måske lidt barsk der, og gik over, og så krydsede jeg ham midt på, og øh, så lå og mine drift ud. Jeg kunne godt se, at øh, der ville han altså godt nok øh, få lidt problemer i udgangen af kurven, <tryk> men allerede inden vi var halvvejs ned ad banen, så var han jo faktisk allerede foran, for der var altså en hurtig øh, fyr, den der Chevrolete. Men så tænkte jeg jo, at lad os nu se, hvem der har den letteste bil. Så da han bremsede igen, der kørte det ved 50 meter længere, end jeg begyndte at bremse, så var jeg allerede foran. Men så var det jo ikke højere. Det galt jo. Og øh, jeg tænkte, at øh, jeg kunne også godt se, ham han var også hurtigt i svingene. Det var jeg var noget overrasket over. Og så kom jeg til det punkt, at du slipper sgu aldrig udenom ham. Han vil ikke tillade noget som helst, men jeg tænkte, ej jeg ja, bruger altså grovfylen ikke sig, men øh, nu skal det altså ske, så han fik så også en udbremsning for inden af langsiden, og øh, ja, der var lidt smalt passage i, i, gennem Hornål, men øh, det lykkedes og øh, virkelig kom foran, så øh, og så i det sidste øh, ja men øh, der skulle vi så næsten starte ja, side om side, men øh, og der kiggede jeg sådan lige i starten, jeg blev måske lige lidt for øvrig, men jeg tænkte, Nej, nu skal den altså have fuld appel på for start af pælt på, hvor start så det endte med, at jeg faktisk fik en rimelig god, komfortabel sejr, og holdt op, jamen, det kan virkelig genlyde, og Erik, gentleman, som han er, jamen, han må jo selvfølgelig på pletten og ønske tillykke, det havde han ikke lige set den dollarmejde, han kendte jo godt bilen fra tidligere, men ikke under den der bemanding der, så det er også en af de store
1: resultater, jeg godt kan kan fremhøre. <tryk> Og nu nævner du så, Martin, hvad for en af dine mange rallybiler, eller mange, mange, så mange har du egentlig ikke været, men hvad for en, øh, har været din favorit? Ej, ah, altså det
0: var absolut eskorten til sidst. Det var jo så professionelt uh, grej, at, uh, at virkelig køre uh, med uh, en, en, en setup på den, som uh, var så tæt på fabrikkens uh, specifikationer, men øh, jeg kan jo sige en ting, at øh, i 94. Øh, så var der et punkt for igen, det var undervognen, det drejede sig om. Dem ville jeg gerne prøve at optimere, fordi jeg synes, at køre øh, kører med to forskellige undervogne støddæmper og fjeder, om det var regnvær eller det var ujevn prøver, at øh, vi skulle køre. Det var for besværligt at stille om til, for vi kunne godt se, at øh, de gange vi har været i Belgien eller lignende at køre, der var det meget ujævne prøver at køre, Så må vi og skulle sætte vores regnværsundervogn på. Så tænker jeg, jeg havde jo fået en god forbindelse med en fyr dernede, der kørt for Ford i Belgien, Gilles Bosch. Han var testkører for Proflix støddæmperfabrikken i Belgien på et daværende tidspunkt. Og ham snakkede jo en del med, og spurgte om muligheden med at få sådan en undervåg. Fordi England, de kørte jo stadigvæk med de gamle kendte bitstejens døddæmpere. Men jeg ville jo gerne prøve at lære med noget, der var endnu bedre og hurtigere at justere. Men øh, jeg skulle jo også være sikker på, at det virkelig var noget, der virkede, for altså var der ingen grund til at skifte dem. Jeg aftalte med Schild Boss, at han lavede sådan et sæt, og så kom han hos mig her i Danmark hjem på min fædrene gård, fordi der havde vi en, et vejstykke, som var virkelig anvendelig til at køre test på. Så <coughs> Silbo monterede jo støddæmper og de ting på, som, som man skulle, og justerede det, som han gerne ville have det. Og vi øh, <coughs> skulle se ud og prøve bilen, og det ville jo han jo gøre, Så jeg sagde nej til du sidder ved siden af, jeg kører, nej, sagde han, jeg er vant til at køre, og så videre. du sidder ved siden af, og jeg kører, og sådan bliver det. Okay, så han satte sig så ved siden af, og vi fik spændt seelsøjt, og tog os en tur på den der øh, virkelig krævende, smalle vej, som jeg havde udset, at vi skulle prøve på. Og øh, jeg kunne godt mærke, at den øh, opførte ikke, som jeg gerne ville have, men øh, der så vi stoppet på prøven, så spørger jeg Hild af, hvad han synes. Ja, han synes simpelthen, det var perfekt. Æ, der var vi ikke enige. Så det her, det duer ikke til noget som helst. Du kan godt se, at der der slipper bilen, og så, så ændrer den æ, æ, spor. Det duger ikke. Det er undervognen, der skal følge vejen. Sådan bliver det. Den skal være meget blødere, og når du er færdig, så skal den stå midt i fælde, så jeg har heldig, når det til hver side, hård eller blød. Nå, at adskilt igen og indstillet den på ny, og så tog vi en tur med. Og så kørte jeg jo væsentligt hurtigere i det samme kurve. Nå, tænkte jeg, hvad mener du nu, sig? Ah, han kunne godt se, at der skete noget. Jamen, øh, synes du, at det jo blevet bedre, eller hvad? Ah, det, det sagde jo helt sig selv. Så det endte jo med, at øh, jamen, han ville da nok bruge det i samme øh, opstilling på nogle af de biler, han trods alt havde at køre på hjemmebanen. Men så øh, i morgen, der har jeg leget øh, Gamleren, <coughs> øh, hosgang op i Kalundborg, fordi det er simpelthen den mest krævende og øh, øh, ujævne bane, vi har her i Danmark, som i princippet skal køre med Millimeters præcision, og stenen øh, indgyder jo selvfølgelig en vis respekt, at man bliver på, på vejen. Hvis bilen kan køre der, på den bane der, og justere sig frem, så er det målet noget. Og vi kom jo op næste dag og købte på prøven, og øh, det lykkedes at få indjusteret den, den skulle være det, det hårde, og det hårdere, og så videre. Så øh, han sagde også bagefter, at det er godt ikke at det er mig, der skal møde dig, under virkelige forhold heroppe, for det kunne han jo godt se, hvor de ville bære hende. Men uh, det var simpelthen fantastisk. Absolut. Og siden den tid, så uh, lærte jeg også, hvordan at uh, undervognen skulle justeres. Jeg kunne godt tænke mig, at. Uh ja, nu hiver du jo så lige et, et stykke papir frem her, ja.
1: Yeah.
0: Fordi det er i princippet den dækplan, som jeg har lavet til mine servicefolk, hvordan at undervognen skal justeres, og også hvor jeg har indstillingsmulighederne til støddæmperne, og jeg kan se, hvor høj bilen skal være, og hvordan krændingsstabilisatoren skal indstilles. Det står på planen her, og jeg ved, at når vi starter på en ny prøve, hvor dækkene selvfølgelig også står på listen, så er undervognen justeret, som jeg gerne vil have den, i og med at vi har trænet på prøven og lavet noter på den. Så nogle gange bliver det jo et skønt, men der er, jeg kan jo så se, at jeg har lavet en ændring anden gang på en enkelt prøve at stødet, man skal stå anderledes bag på. Og det er selvfølgelig for at gøre den mere
1: rolig, og man har øh, god vedhæftning til prøven meget detaljeret, meget ja, hvad skal man sige, grundigt. Absolut. Og planlagt. Ja. Som jeg igen siger, at øh, vi
0: skal ikke være i tvivl om, hvordan undervågen og de forskellige ting skal, skal indstilles det Det er de her dage så Så ved jeg jo, at når vi har kørt prøven, er der noget, der skal ændres. Hvordan føler du det? Og så lige lave en lille korrektion på eksempelvis anden gang, at man kommer til at køre prøven. Det er min mulighed for at og gøre den bedre og bedre. Fordi øh, man kan også se, at øh, jeg har forskellige dæktyper, selvfølgelig. Og det er jo lidt af en videnskab
1: også, at få de rigtige dæk på hele tiden. Og så er jeg kommet til den aller, aller spørgsmål. <tryk> og det er der sikkert mange, som, specielt den måske lidt ældre generation, de kender mig måske ikke som Jan Mortensen, men som Jan Motor, eller Motoren. <tryk> Hvordan er denne kælenavn opstået? Det er det jo nok fra helt i tidernes morgen,
0: at øh, mit værksælsearbejde, jeg, jeg var meget, meget ofte øh, beskæftiget med at bygge motorer, jeg har lavet... Æh, alle mulige former for motorer selvfølgelig specielt, hvad de skal bruges til. Fordi der er vidt forskellige ting og ingredienser, som skal bruges. Men øh, i og med, at øh, jeg ja, i princippet har haft med de ting at gøre ja, i hvert tilfælde i 25-30 år, og køre det vejtest for mit værksted, indstille karburator og blandingsindstillingen, øh, det har virkelig været et must for mig, at, at ikke få en mere, end er der højst nødvendigt. Bilen, motoren skal have den mængde brændstof, som den skal bruge under alle omstændigheder, og ikke mere. Det har selvfølgelig givet mig en meget stor erfaring i at indstille de ting, og hvilken knastaksler osv. skal bruges i forskellige sammenhæng. Og geeringsmæssigt også. Jeg kan huske i motorsports regi, at da vi kørte i gruppe A med vores turbobiler, så ændrede fire i Paris lige pludselig i reglementet, at de der turbobiler, de kører alt, alt for stærkt. Og så reducerer man indsugningen. Venturen, som vi også kalder det, fra 34 til kun 30 mm, der slog de simpelthen vores motor ihjel. Det vil sige, at man har ikke den mængde luft, som man skal bruge op i det høje omdrejningsregister. Og øh, så skal man jo køre mere på momentet, <tøk> og der kan jeg jo huske, at nu bliver I bare en lille smule teknisk, at øh, man skulle helst køre i sted mellem 4 og 6.000 omlægninger for at få luft nok. Over 6.000 omlægninger, så tabte den rigtig meget luft. Og, men nu er vi jo lige pludselig ens stillet alle sammen, at nu var der ikke den kraft til rådighed. Så jeg måtte jo lave gearingen om på min gearkasse fordi jeg ville jo stadigvæk have en bil, der kunne køre 200 kilometer i toppen, men det kom så ikke til med det gamle omdrejningstallet. Nu måtte vi sænke øh, omdrejningstallet. Og det gjorde selvfølgelig også, at øh, ikke kun momentmæssigt, men også øh, effektmæssigt, der forsvandt jo øh, rimelig meget øh, power, men specielt kun i toppen. Og øh, for at øh, være sikker på, at øh, alle øh, overholder mange, så blev øh, venturien eller indsugningen, den blev plommet med tråd, som man skulle vise, både den man kørte med, men også den man havde som reserve, for at være sikker på, at vi alle sammen kørte regelmæssigt. Så, så det var en mega stor omvæltning på lavværende, men men lærer jo øh, virkelig øh, ud de forskellige erfaringer, hvordan tingene skal håndteres i en vis hastighed. Men ellers generelt set vil jeg jo sige, at. <tøk> Jeg har jo stort set lavet næsten alt, hvad der kan køres på fire jul, øh, mens jeg havde værksted i Årdenborg. Og øh, arbejdet stort set på alle kammerater og så videre. Og igen, jeg havde det fineste grej til at kontrollere brændstofmængden, at vi ikke får ene mere end
1: allerhøjst nødvendigt. Så. Øh, på øh, lydernes <tryk> og øh, egne vejen så vil jeg gerne sige tak, fordi du tog dig tid, brugte et par timer her til at fortælle om din lange og flotte karriere i rejlighedsporten. Og så endnu en gang vil jeg ønske dig stort tillykke med optagelsen i motorsportens Hall of Fame. Tusind tak, Morten.
0: Tak for det. Det har været en meget, meget store ære at være med. Tak.